0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤쌤입니다. 오늘 제 89화 라이브 상담소 시작합니다. 볼까요? 많이들 들어오시나요? 안녕하세요. 지금 제 소리 잘 들어가고 있나요? 혹시 안녕하세요? <웃음> 네, 소리 화면 다 괜찮죠? 네, 그럼 라이브 상당수 오늘 89화 시작하겠습니다. 와, 벌써 8월, 7월도 끝나고, 이제 8월이네요? 빨리 됐다, 89화, 이제 98화. 좀 있으면 100화 되겠네요? 100회 특집 뭐 할까요, 우리? 라이브? 우리 라이브 방송 100회 특집 뭐 하나 해보자, 한번 제가 뭐, 뭔가를 한번 해보죠 음. 100회 특집은 뭐할까요 아이디 한번 줘보세요. 100회 특집 라방은 뭘로 할지. 아니면 게스트를 한번 초대해보자, 100회 특집으로. 100회 특집 게스트 누굴 모실까요? 한번 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 고양이 구내염 완치 불가입니다. 그래서 그냥 유일한 해결책이 발치 정도 아직까지는요. 뭐 구내염을 완치시킬 수 있는 여러 가지를 연구 중인데 아직까지 뭐 특별하게 효과가 있는 약들이 개발된 게 아무것도 없어요. 뭐 레이저 치료부터 뭐 유산균 치료, 뭐 인터페런 치료 전부 다뭐 그렇게 효과를 본게 하나도 없어요. 뭐 구내염에 좋다는 레이저 써본 데도 있었는데 뭐 별로 의미가 없더라고요. 그래서 아직까지 특별하게 효과 있는 거는 못 찾았습니다. 그래서 구내염은 완치 불가. 발치가 그나마 어느 정도 좀 효과가 있는 게좋게뭐 이빨을 저보다 뽑아버리는 게 전발치죠. 그거 말고는 특별한 효과는 없습니다. 자, 안녕하세요. 자, 오늘도 모든 질문에 답변은 힘듭니다. 도배는 절대 하지 말아주세요. 역시 서기영님께서 해주셨네요. 감사합니다. 백혜트 찍겠으니 야옹이 든고 여기 고양이, 고양이 풀어놓으면 난리가 나가지고 왜냐하면 여기 생각보다 막선도 복잡하고요. 지금 뭐가 되게 복잡하게 돼 있어가지고요. 여기 뭐 고양이가 뛰어다니는 척하면 방송 자체가 안될 거예요. 아마. 고양이 빈혈 검사 는 혈액 검사로 하죠. 간단합니다. 고양이 빈혈 검사 는 블런트하게는 잇몸 눌러보는 방법이 있고요. 그래서 잇몸을 눌렀다가 그 시피어 캐필러리 필링 타임, CPR이라 그러는데 CPR 테스트라 그러는데 제가 써놓은 거 있는데 제 영상 중에 고양이 건강 진단법이라고 있어요. 거기 보시면은 고양이 잇몸으로 건강 측정하는 법이 있어요. 제 영상 세 개가 있거든요. 고양이 건강 측정법이요. 집에서 할수 있는 고양이 건강 측정법 가정에서 할수 있는 고양이 건강 측정법인가 하여튼 영상 세개 올라가는데 있그 중에 하나가 잇몸으로 고양이 빈혈하고 이런 거 확인하는 법이 있으니까 그거 보시면 되고요. 병원 가면 피 뽑으면 금방 나와요. 빈혈 유무가 그래서 퍼센테이지도 나오고 얼마큼 혈액이 있다. 몇 프로 남아있다가 다 나오니까 병원 가서 피한 방울 말씀 금방 나오고 집에 살 거는 제가 영상 올려놓은 거 있으니까 그거 한번 참고해 보시면 됩니다. 고양이 산책님으로 게스트. 이게 무슨 얘기인지 모르겠어요. 여름이라 그런지 10시까지 내내 자다가 밤에 놀자고 그래요. 그죠? 낮밤이 바뀐 거죠. 이거는 고양이가 새벽에 깨운다면. 이거 보시고 저녁에 재우시면 낮에 좀 자지 않을까요? 저녁에, 저녁에 재우면 낮에 놀겠죠? 낮에 좀 많이 놀아주시면 될것 같아요. 자, 또 무엇이 있을까요? 자. 자, 안녕하세요 소리 지금 잘 들어가고 있는 거 맞죠 여러분 네 3개월 된 고양이가 화장실에서 자기 자신의 감자를 꺼내서 먹기도 합니다 3개월이니까요 아직 어려서 먹을 수 있는 거 먹을 수 없는 거 구분을 못하고요 어린 고양이들은 모래를 조금 조금씩 먹기도 해요 정상적인 행동 중에 하나거든요 그래서 이것저것 호기심에 먹어보기도 하고 입에 먹어보기도 하고 뭐 끈내 보기도 하고 냄새를 맡아보기도 해요. 어려서 그런 거예요. 시간이 지나고 나이가 들면 나아질 겁니다. 어리면 우리가 알수 없는 이상한 행동을 많이 합니다. 여러분도 어릴 때 이상한 행동 되게 많이 했고요. 저들때 생각해보면 은 이상한 행동 되게 많이 했던 것 같아요. 고양이는 중성화 수술에도 발정 날수 있나요? 아니요. 고양이는 중성화 수술하면 발정이 안 납니다. 발정 행동이 아닐 수 있습니다. 그거는요. 오버그루밍이 심해 약 먹은지 한달 됐는데 어떤 약이요? 오버그루밍 때문에 약을 먹는 경우는 대부분 가바펜틴을 먹이거든요. 근데 가바펜틴이 안먹안 안안 듣는다 그러면 은 보통 플루엑시틴이라는 약을 먹, 플록세틴을약 먹이거든요. 그래서 그거까지 안 들으면 은그 다음에 뭘 먹어야 될지 모르겠는데 대부분 가바펜틴 정도 수준에서 다 듣는데 어떤 약이냐에 따라 달라요. 어떤 약을 먹이냐에 따라 달라서 보통 그두 가지를 씁니다. 다른 약을 먹이면 효과가 없습니다. 경험상. 그래서 고양이 오버그루밍, 스트레스성 오버그루밍이죠. 스트레스성 오버그루밍, 강박, 아니 근데 스트레스성 오버그루밍 같은 경우는 가바펜틴 같은 걸로 충분하게 듣고요. 근데 이게 만약에 강박성 오버그루밍이다. 즉 어떤 충동조절 장애로 생긴 오버그루밍이다 그러면은 그거는 흔히 말하는 프로작, 즉어 어, 플록사시민인가 그것까지 써야 돼요. 그거는요. 그래서두 가지 가바펜틴하고두 프로작을 같이 써야 되거든요. 그 경우는요. 나머지 약들 뭐클로로프라민이라든가뭐 뭐 아미트립틸린인가 이런 약은 효과 전혀 없어요. 나머지 약들은 전혀 효과가 못 받고 그두 가지만 효과가 있습니다. 자, 안녕하세요, 선생님. 저희 둘째 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 둘째는 절범면 꼬리가 죽다 못해 꼬리가 바짝 꼬리가 서다 못해 바짝 등에 붙어 버리는데 꼬리가 무겁다거나 유행해서 그런 걸까요? 첫째는 꼬리가 좀 기형이라 그런 건 없었거든요. 무슨 얘긴지 모르겠어요. 꼬리가 쭉 서다 못해 등짝에 붙어버린다고요. 좋아서 그러는 거 아니에요? 꼬리를 치켜들고, 야옹 하는 건 반기는 행동이거든요. 그거는요. 그리고 꼬리를 더 뒤로 눕혀가지고, 엉덩이를 들이는 것이 존경의 표시, 인사하는 거거든요. 그것도요. 반갑다, 좋다, 흥분된다, 이런 의미로 받아들이셔도 될것 같아요. 그거는요. 강아지는 꼬리를 수직으로 두면 경계의 의미입니다. 경계하고 있다. 가까이 오지 마라. 나 기분 좀안 좋다. 나 네가 좀 무섭다. 이런 의미거든요. 고양이는 반대예요. 고양이는 반길 때 그래요. 보통. 강아지랑 구분을 좀 주셔야 돼요. 고양이의 꼬리 언어와 강아지의 꼬리 언어는 많이 다릅니다. 두 개를 같이 혼동하시면 안 돼요. 아셨죠? AJ님 오랜만이시네. 안녕하세요. 오랜만에 라방 신청합니다. 돌돌이 좋아하는 1년 5개월 차 브리티셔트의 초코네지사입니다. 저도 돌돌이 좋아합니다. 저희 고향에도 돌돌이 되게 좋아요 얼마 전부터 등 쪽에 먼지 같은 게 계속 묻어있어 찾아보니 비듬이더라고요. 종합 백신을 때수의사님께 여쭤보니 괜찮다시는데 하 점점 더 심해지는 비듬이 점점 더 심해지는 것 같으면요, 이게 어떤 뭐 건조해서 그런 걸 수도 있고 스트레스 때문에 그런 걸 수도 있지만 곰팡이 질환 때문에 그런 걸수 있어요. 그래서 이런 경우는 곰팡이 배양 검 배지 검사 DTM 배지 검사라 그러거든요. 검사 비용 얼마 안 해요. 근데 시간이 한 5일 정도 걸려요. 배지에 심어서 이게 병원 성 곰팡이인지 아니면 은 병원 성 곰팡이가 아니고 그냥 아무것도 아닌지 이것만 확인하시면 되니까 요거는 비용도 얼마 안 하고 시간이 한 5일 정도 걸리니까 요거 DTM 배지검사 만좀 해달라고 그러세요. 그래서 DTM 배지검사에서 곰팡이 양성으로 뜨면 치료를 해야 하는 피부 질환이고요. DTM 배지검사에서 음성이 뜨면요. 그냥 관리를 해야 하는 피부 질환, 다 관리를 해야 하는 피부 트러블이라고 봐야죠. 그때는요. 그래서 이게 관리가 필요한 건지 치료가 필요한지를 구분을 해보셔야 될것 같아요. DTM 배지검사 한번 해달라고 그러세요. 아셨죠? 루틴하게 대부분의 동물병원에서 많이 하는 거고요. 남이남이님 답변 좀 부탁드렸는데 죄송한데 무슨 질문인지 제가 알 수가 없습니다. 지금요. 뭐 너무너무 채팅장이 항상 꽉꽉 차 있어가지고요. 남이남이님의 질문이 어떤 건지 저는 알 수가 없어가지고 죄송합니다. 어미 고양이가 갑자기 화장실을 안 가고 배변 실수를 해요. 네, 잘 먹고 잘 노는데 화장실 근처에서 엄청 조심스러워해요. 왜그럴까 화장실이 싫은 거죠. 고양이들은 배변 실수하는 경우가 두 가지밖에 없어요. 첫, 번 대부분의 경우 두 가지 정도가 압축되는데, 첫 번째는 화장실이 싫으서 화장실에 안 들어가요. 그리고 화장실 실수를 하는 거고, 실수하기면 딴데 따로 보는 거죠. 두 번째는요, 몸이 안 좋은 화장실 실수를 하기 시작해요. 방광염이라든가, 방광에 문제가 있거나, 스트레스성 질환이 있거나. 그래서 이런 식의 어떤 스트레스 문제나, 아 영역권에 관련된 스트레스거나, 아니면 방광염이거나, 이런 게 있으면은 화장실 위에 장소에 소변을 보기 시작하고요 그 다음에 화장실이 싫으면 안 들어가고 화장실 주변을 배회하다가 다른 데다 싸버립니다 아씨 들어가기 졸라싫래 이러면서 다른 데다 싸버리는 거죠 그러니까 이거는 화장실을 좀 체크해보세요 너무 좁지 않은지 모래가 너무 더럽진 않은지 모래가 얘가 싫어하는 종류의 모래는 아닌지 모래에서 냄새가 나는 건 아닌지 향기가 들어있는 모래는 아닌지 벤토나이트 모래는 맞는지 위치가 안 좋은 건 아닌지 햇빛이 너무 데든가 다른 고양이 영역권에 화장실이 뜨든가 뭐 여러 가지가 있을 거아니면 가는 길이 너무 멀대든가 아니면 화장실이처지 공기청정기나 세탁기가 있어서 너무 시끄러워서 가끔 놀랜 적이 몇번있다든가화장실에 들어갔다가 갑자기 뭐 에어컨이 돈대든가 공기청정기가 돌아버린다든가 아니면 세탁기가 돌아버리면 애들이 깜짝깜짝 놀래거든요 그러면은 몇번 놀래는 화장실은 절대 안 들어가요 그냥 무서우니까는요 여기 들어갔다 내가 놀랜 적이 있어요 여기 귀신의 집이야 이러면서 안 들어가 버리거든요 그래서 화장실 위치가 안 좋아도 그럴 수 있으니까 이건 한번 체크해 보실 필요 있고요 이거는 고양이가 화장실을 싫어할 때라고 제가. 며칠 전에 올린 영상인데 그거 안 보셨구나 며칠 전에 올린 영상이 있으니까 그거 한번 참고해보세요 고양이가 화장실을 싫어할 때 그러니까 질문하기 전에 제 영상을 보시면은요 사실 여러분이 하시는 질문의 8, 90% 이상은 이미 영상으로 다 만들어져 있어요 그래서 제 채널에 들어오셔서 검색어 입력만 하시면은 충분한 답변을 들으실 수가 있거든요. 그래가지고 혹시라도 여러분이 궁금하고 급해요. 뭐 이런 거 이런 말 하기 전에 제 채널에서 영상을 한번 찾아보세요. 여러분 질문의 대부분은 이미 영상으로 제가 하나 만들어놨어요. 사실은요. 왜냐하면 제가 아카이브를 하나 만들어 놓다고 생각 시작하고 시작한 채널이라 고양이한테 있을 수 있는 여러 가지 문제나 여러 가지 상황들. 여러분이 고양이를 피할 키우는데 필요한 모든 상황들에 대해서 내가 아, 아카이브를 하나 만들어 놓자 여기는 고양이 채널의 아카이브야 그래서 고양이를 키우는 모든 사람이 언제라도 들어와서 궁금한 점을 해결하고 아니면 도움받을 수 있는 채널을 만들자 그래서 제가 아카이빙을 계속 하고 있는 중 지금도 아카이빙을 하고 있는 거거든요. 그래서 차곡차곡 자료들을 지금 쌓고 있어요. 그래서 있을 수 있는 대부분의 질문들에 서 이미 많이 만들어서제생각에8 0는아카이빙랑 80% 이상 해놓은 것 같아요. 그래서 여러분이 생각하는 모든 질문에 문제거리에 80% 이상은 이미 아카이빙이 돼 있으니까 제 채널에 들어오셔서 검색 입력만 하시면 영상이 아마 뜰 거예요. 그걸 보시면 될것 같습니다. 자, 그 다음에 호박냥님. 11개월 고양이 암컷인데 5.7kg거든요. 5개월 때 중성화 수술을 많이 불었어요. 많이 불었네요, 진짜. 습식 한 번, 건식한번 이렇게 하루 두번 주고 있고요. 추루한 게 비스켓은 뭐 아침, 저녁 두번 보면 똥꼬는 닦아주고 한두 개씩 주거든요. 간식을 더 줄여야 될까요? 너무 뚱냥해요. 자, 여기 질문이 잘못됐죠, 이사는요. 일단은 요 질문이 저 하루 두 끼밖에 안 먹어요. 제가 잘 먹고 있는 건가요? 안 먹고 있는 건가요? 많이 먹고 있는 건가요? 조금 먹고 있는 건가요? 뭘 먹느냐가 중요하죠. 하루 한 끼를 먹어도 살 찌는 사람이 있고요. 하루 다섯 끼를 먹어도 살이 안 찌는 사람이 있어요. 즉, 얼만큼 먹느냐가 중요한 게 빠져있어요. 여기 지금요. 그죠? 자, 일단 간식을 줄여야 될까요는 무슨 얘기죠? 간식을 얼마나 주시는데요? 평소 사료는 얼마나 주시는데요 하루 필요 칼로리를 계산해 본 적이 한 번도 없으신 것 같아요 이거는 죄송한데 사료 빼는데 기본은요 하루 필요 칼로리를 계산하는 데부터 시작해요 그리고 그 하루 필요 칼로리를 충족하기 위해서는 얘가 얼만큼을 먹어야 되는지 내 사료가 얘한테 몇 그램이 들어가야 얘 하루 필요 칼로리가 채워지는지 그리고 내가 현재 주고 있는 간식의 칼로리는 얼마니까 사료에서 그만큼을 제한 뒤에 간식을 줘야겠구나 그러면 간식은 하루 전체 칼로리의 10%를 넘으면 안 되니까 됐으니, 얘가 하루 먹어야 될 칼로리를 계산하고 거기서 10%가 해당하는 간식 양을 계산하셔야겠죠 그러니까 대충 뭐 간식을 줄여야 될까요? 얼마큼 주시는데요? 뭘 주시는데요? 그간식 칼로리는 뭔데요? 하루 먹는 양이 얼마나 되는데요? 하루 먹는 총 칼로리가 얼마가 되는데요? 강아 고양이 몸무게몇 킬로인데요? 고양이 나이는 몇인데요? 이게 있어야 계산이 되는 거죠. 질문 자체가 잘못됐어요. 우리 고양이 뚱, 뚱뚱해요. 밥을 줄여야 될까요? 네, 줄여야죠. 간식을 줄여야 될까요? 네, 줄여야죠. 이게 답변입니다. 일단은 질문이 너무너무 뭐 잘못된 것 같아요. 전제 자체가. 그래서 이거는 먼저 고양이 비만에 대해서 제가 올린 영상에서 가 보시고 칼로리 계산법들이 여러 가지가 있어요 그 다음에 사료도 그램당 칼로리가 뒤에 보면 다 적혀 있어요 전부 다 그리고 현재 얘한테 필요 칼로리도 계산하는 공식들이 여기저기 많이 나와 있거든요 그리고 사료 뒷면에 보면요 고양이 체중별 먹어야 될 하루 총량이 정해져 있어요 현재 여러분이 사서 먹이는 사료는 하루에 먹어야 될 총량 몇 킬로 고양이 기준으로 몇 그램을 먹이시면 됩니다 라고 뒤에 테이블로 다 적혀 있거든요 뒷면을 뒤집어 보면 다 나와 있어요 그게 안 나와 있는 사료는 없어요 진짜 진짜 싸구려 사람이 다 나와있으니까 그거 보시고 코 양을 아침 저녁으로 나눠서 주시고 만약에 간식을 주신다면요. 그 양에서 또 빼야겠죠. 제해야겠죠. 간식 양만큼요. 그러면 더 이상 살이 안 찌고 유지가 되겠죠. 만약에 뺀다 그러면 하루 필요 칼로리를 줄여야죠. 테이블에 적힌 것보다 20-30%를 빼버려야죠. 그래야 살이 빠지겠죠. 유지용량이니까요. 그렇게 하시면 될것 같고 제니노 나오셨습니다. 제니님 안녕하세요. 늘 좋은 정보 주시는 인생에 감사드리고 존경합니다. 오늘 파이팅. 저도 제니누님 존경합니다. 항상 저를 든든하게 후원해주셔서 존경합니다. 존경합니다. 아참 어, 재밌는 일이 또 있었어요. 하, 하긴 뭐몇 그저 며칠 전에 그저께죠. 그저께 어, 뭐지 라이브 강의 하나 했었거든요. 의외로 20 2000... 넘게 오셔가지고 깜짝 놀랐어요. 그래서 동물 건강에 대해서, 그다음 반려동물 건강에 대해서 라이브 강의를 저하고 면면 선생님이 같이 했고요. 의외로 많은 분들이 라이브 강의 오셔서 정말 감사드리고요. 덕분에 되게, 호황으로, 되게 호황인 강의가 이루어졌고요. 그 강의를 통해서 굉장히 많은 강아지 고양이들한테 기부, 사료를 기부할 수 있게 됐어요. 역시 감사드립니다. 왜냐하면 참여 인원만큼 로얄캐닌에서 기부를 해주기로 했었거든요. 사료를요. 그래서 생각보다 많은 분들이 오셔서 제법 많은 사료를 기부할 수 있게 돼서 정말 감사하게 생각합니다. 여러분. 그리고 제 채널에서 굉장히 많이 오셨더라고요. 그래가지고 채팅창이 강의하는 동안 옆에서 채팅창이 막 지나가더라고요. 이게 삼면이 LED인 그런 강의실이어가지고 막 양옆에서 채팅창이 지나가는데 윤샘, 저, 제 강의, 제 채널에 계신 분들 되게 많이 오셨더라고요. 그래서 되게 가, 되게 개인적으로 이 자리를 빌어 다시 한번 감사단 말씀을 꼭 전해드리고요. 또한 가지 재미있는 거는. 그 유튜브 코리아에서 연락을 받았어요. 그래서 다음 주에 유튜브 코리아에서 세미나를 해요. 유튜버를 대상으로 유튜브 코리아에서 유튜버를 대상으로 세미나를 하는데 세미나 대상 인원이 이제 대부분 이제 MCN에 속해 있는 좀 많이 좀뭐 십만 뭐 이상의 어떤 좀 많이 굉장히 많은 그러니까 저 같은 경우 학고에 들어가겠죠. 굉장히 학고에 들어가겠죠. 좀 많은 구독자 수를 가진 유튜버들 대상으로 세미나를 하는데. 거기서 이제 저도 잠깐 참여해서 강의를 좀 해달라고 해서 저 완전 학군데 제가 무슨 강의를 해줍니까? 뭐 말도 안 됩니다. 제가 저 이제 뭐 유튜버 10만이면 이제 완전 그 바닥에는 학고거든요, 정말. 그래서 제가 강의하기는 좀 그렇습니다. 했더니 아니래요. 제가 잘하는 부분이 있대서 뭐냐 그랬더니 깜짝 놀랐어요, 그 말을 듣고. 저희 채널이요, 유튜브 코리아에서 검색, 분석을 쭉 해보니까 멤버십 회원 비율이 굉장히 높은 채널에 들어간대요. 깜짝 놀랐어 정말요? 다른 데는요? 다른 데는 멤버십이 이렇게 활성화된 데가 없대요. 그러니까 제가 4,900원짜리 멤버십을 지금 운영하고 한 달에 4,900원 멤버십을 하시면 후원자 등급을 드리고 있고 아무것도 혜택을 제가 안 드리고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 진짜 진짜 많은 분들이 후원자 등급으로 돈을 내고 그냥 일부러 돈을 내는 거죠. 커피값 한잔 값을 내시고 일부러 그냥 아무런 이득이 없는데도 불구하고 후원자 등급을 유지해주고 계신 거더라고요. 근데 지금 어, 제가 유튜브로부터 받는 수익 광고 수익이라 그러잖아요 거기에 10%가 어, 후원자분들의 후원으로 지금 이루어지고 있더라고요 멤버십 회원 유지하는 후원자분들의 후원으로 인해서 제 어떤 유튜브 수의 익 10% 이상이 지금 그걸로 유지가 되고 있는 거더라고요 그게 비율이 어마어마하게 높은 거래요 그 비율 자체가 그래서 유튜브 콜에서도 되게 깜짝 놀래더라고요 그래서 왜 어떻게 이런 게 가능하고 어떻게 그리고 이거를 좀 분석을 해가지고 자기들한테 알려달라고 해서 다른 유튜버들 유명한 유튜버들한테도 멤버십을 어떤 식으로 운영을 하고 있으며 이게 어떤 긍정적인 효과가 있고 그 다음 유튜브를 유지하시는 그 구독자층이 구독자층이 어떤 마음으로 그걸 계속 꾸준하게 오랫동안 뭐 7개월, 13개월, 지금 17개월째 유지하고 있는 분도 계시거든요 1년 넘게를 1년 6개월 넘게를 유지하고 계신 분도 계신데 그렇게 오랜 기간 계속 유지를 할수 있는지 자기들은 모르겠다 대부분 한다라고 그만두시는 분들이 많다 그러더라고요 모르겠다고 그거를 좀 나보고 좀 분석을 해가지고 그날 좀 강연을 좀 해달래요. 그거를 유튜브 코리아에서 영광스럽죠. 유튜브 코리아인데 무료유튜브 유튜브 코리아인데 그것도 10만 이상의 기라성 같은 유튜버들을 대상으로 저한테 잠깐 좀 얘기를 해달라 그러더라고요. 그래서 알겠습니다. 근데 이제 할 말이 없는 거죠. 이제 분석을 한번 해봤어요. 도대체 내가 왜, 왜 많은 분들이 나한테... 어 이렇게 돈을 내고 멤버십 회원을 가입했을까 뭐이 멤버십 회원분들을 위한 뭐 특별한 영상을 올린 적도 없고 따로 뭐 감사 인사 영상도 없고 뭐 그분들을 위한 어떤 정보를 따로 제공하는 것도 없음에도 불구하고 왜 굳이 이분들이 멤버십을 유지할까라고 봤더니 그냥 몇, 몇몇 분들한테 물어봤더니 고마워서라 그러더라고요. 그냥 뭐랄까나까 내가 제공한 정보에 도움을 받았고 뭐 이런 도움들을 받는 것들이 음~ 공짜로 영상 보는 게 미안하다는 분도 있었어요 깜짝 놀어서 댓글도 잘 읽어봤거든요 제가 그래서 공짜로 영상 보는 게 미안해서 아니면은 정보 내용이 너무 좋아서 저는 그냥 뭐~ 아니면 후, 정말 정말 말, 말 그대다 후원이었더라고요 그래서 개인적으로 쭉 분석하면서 되게 고마웠어요 새삼 느꼈어요 아~ 이게 어, 후원을 진짜로 해주시는 거구나. 내가 그냥 계속 이런 식으로 좋은 정보를 제공해 주길 바라는 마음으로 멤버십 회원을 계속 꾸준하게 유지해 주시고, 꾸준하게 멤버십 회원을 가입해서 후원자 등급을 유지해 주고 계신구나. 요거 보고 좀, 뭐랄까, 좀 뭉클했어요. 사실은요. 좀 마음이 좀 따뜻해지더라고요. 그래서 계속, 아, 열심히 해야겠다. 계속 열심히 좋은 정보 만들어야겠구나. 이런 생각을 했습니다. 어쨌든, 여러분 덕분에 되게 신기한 경험을 또 하게 생겼어요. 그래서 유튜브 코리아에서 잠깐 그 관련해서 강의를 좀 하기로 했습니다. 그래서 멤버십 회원을 저는 이렇게 운영을 하고 있고, 이렇게 많은 분들이 저한테 멤버십 회원으로 유지를 오랫동안 그것도 굉장히 장기적으로 유지를 해주고 계시고 이분들은 전부 다 저의 좋은 컨텐츠 때문에 감사한 마음으로 저를 후원하기 위해서 말 그대로 정말 아무런 이득 없이 후원을 하기 위해서 계속적으로 멤버십 회원을 유지하고 있는 겁니다라는 요지로 그냥 간단하게 설명을 좀 해줄까 합니다. 근데 납득을 할지는 잘 모르겠어요. 이해를 할지는 잘 모르겠고요. 왜냐면 어떤 조건 없이 지금 후원을 받고 있는 거잖아요 제가 이게 그 유지가 되고 있는 거잖아요 단발성이 아니고 굉장히 뭐 (1년 6개월) 이상은 좀 유지가 되고 있는 거잖아요 굉장히 많은 분들이 지금 뭐 (1년) 이상 아니면 (1년 6개월) 이상을 이제 후원자 등급을 유지하고 계신 거거든요. 저 그분들이 이내 컨텐츠가 좋아서 이분들이 도움을 실제로 받아서 감사해서 혼자 듣고 유지하고 있습니다 이런 유지의 말이 먹힐지는 잘 모르겠지만 일단 뭐 사실인데 어떻게 해요 뭐제 채널에서 제 채널에서 일어나고 있는 현실이거든요 이게 제가 분석한 건 그래요 이게 제 채널에서 일어나는 현실이 그거더라고요 그래서 저도 좀 신기하긴 한데 일단 그런 요지로 다음 주에 제가 유튜브 t 에뭐 온라인 강의죠 온라인 세션이거든요 온라인 세션에서 발표를 하기로 했습다다뭐 여러분의 덕분이고요 신기험참험참하이 하는 아요아요자여자여러분문에여에여러분문에신에 신기한 경험을 참 많이 합니다 예전에도 말씀드렸고 이번에 다시 한번 말씀드리지만요. 제가 요즘 들어 좀 특별한 사람처럼 느껴지고 있는 거는 여러분들 덕분이에요. 여러분들이 저를 특별한 사람으로 생각해 주시니까 제가 정말 특별한 사람이 돼버린 거죠. 왜냐하면 그전에는 아무것도 아니었잖아요. 그전에는 그냥 서울 변두리에 아무 이름 없이 조그맣게 동물병원 하는 그냥 동물병원 원장이었죠. 그것도 나이가 점점 들어가는. 그러다가 유튜브라는 걸 하고 나서 많은 구독자분들이 저를 좀 특별하게 생각해 주시면서 제가 특별한 사람이 돼버린 것 같아요. 개인적으로 다시 한번 여러분들께 감사를 드리고요. 앞으로도 계속 그냥 성실하게 저는 그냥 뭐 좋은 영상 만드는 걸로 뭐 제가 뭐 연예인도 아니고, 제가 뭐 잘생긴 사람도 아니고, 제가 뭐 특별하게 뭘할건 아니고, 그냥 아무것 생각 없이 똑같이 똑같은 자세로 똑같이 영상을 계속 기계처럼 찍어내도록 하겠습니다. 그래서 여러분들한테 도움이 될 만한 뭐 인기거나 있 재밌거나 이런 영상보다는 그냥 똑같은 영상요 그러니까 대중적인 영상보다는 실제로 고양이를 키우시는 분들에게 어떤 도움이 될 만한 그런 영상을 찍어내도록 앞으로도 계속 노력을 하겠습니다. 그게 제일인 것 같아요, 저는요. 그냥 그게 제일인 것 같아요, 사실은요. 그래서. 뭐 특별하게 아주 재밌는 영상으로 여러분한테 인기를 끌려고 했다가는 망할 것 같아요. 이제 그거는 안 먹히죠. 왜냐하면 그쪽으로는 재능 있는 사람이 너무 많아요. 그쪽은 제가 경쟁 상대가 어차피 안 돼요. 그냥 저는 제가 아는 분야에서 여러분들께 도움이 될 만한 영상을 인기가 없더라도 하다 보면 언젠간 그분 누구한테 필요한 영상이 되거든요. 틀림없이요. 그래서 그런 영상들을 계속적으로 제채널에서 아카이빙을 해나가도록 하겠습니다. 다시 한번 여러분들의 많은 도움에 감사드립니다. 자, 보리형아님 안녕하세요. 선생님 선생님들에게 항상 아이들 건강을 잘 지내고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 이 가, 진심으로 감사드립니다가 내가 정말 이해가 안 가는 게 많은 분들이 저한테 이렇게 감사를 해주세요. 슈퍼 채널 보내면서까지 감사를 제가 감사해드렸는데 저도 감사드려요. 이런 분들이 감사를 자꾸 저한테 주시니까 제가 자꾸 특별한 사람이 된것 같아서 진짜 특별한 사람이 돼버리는 것 같아요. 너무 고맙습니다. 저희 둘째가 작년에 태어나 8월에 병원에서 혼합백신을 3차까지 맞았습니다. 이게 사람인가? 사람이 인가사람 아니고 고양이 얘기겠죠. 올해는 2월에 어머니가 직접 혼합백신을 주셔놔주셨는데요. 동물 약국에서 약효가 떨어진다고 다음 달에 또 마치고 내년 8월에 한 번, 무슨 얘긴지 모르겠네요. 전혀 그렇지 않아요 보통 정상적으로 유통된 백신은요 백신의 역가가 유지되는 기간이 있거든요 처음에 1차 2차 3차까지 맞히는 건 부스팅 때문에 제가 면역학의 기본을 알려드릴게요 처음 우리가 지금 코로나 시대를 맞아서 백신을 두번 맞잖아요 그것도 3주 간격인가요? 뭐한달 간격인가 백신에 다르겠지만 이건 부스팅 때문에 그래요. 북마은 처음에 맞으면요 면역 효과 면역 반응이 미약하게 나타나요. 요렇게 곡선이 났다가 다시 금방 떨어져요. 근데 부스팅을 맞으면 굉장히 오래 가요. 중간에 한번 퐁 하고 한번 더 맞잖아요. 그럼 이렇게 곡선이 떠 버리는 거예요. 그리고 이게 되게 오래 유지돼. 얼마유지될지는 아무도 몰라요. 사람에 따라서 백신의 종류에 따라서 바이러스에 따라 달라요. 처음에 맞았을 때 떨어지기 시작하면 부스팅. 떨어지기 할 점에 다시 한번 부스팅을 하는 거예요. 이게 보통 고양이는 2주 간격이에 종합백신이요. 그래가지고 1차 보통 50일 때 1차 접종을 한 이유가 뭐냐면 모체의 항체가 떨어지는 시점이라고 그래요. 무슨 얘기냐면요. 엄마한테 엄마가 가진 항체 의 반을 가, 받아가지고 고양이가 태어나요. 그럼 이 정도 항체가 유지되겠죠. 그러다가 태어나는 순간부터 항체가 계속 떨어져요. 어느 정도 바닥까지 쳤을 시점이 50 51 됐을 때요5 1을때그래서 1차 접종을 해요 왜냐하면 그전에 미리 맞춰버리면 백신 브레이크라 그래가지고 엄마의 항체와 우리가 인위적으로 만들어서 넣어준 항체가 서로 부딪혀 가지고 뚝 떨어져요 그래서 오히려 더안 좋은 효과를 나타내 가지고 모체의 항체가 떨어지는 시점인 52를 계산해 가지고 그때 1차 접종을 해요 그럼 부스팅이 되면서 쭉 올라가요 처음에 그러다가 2주가지 나면 다시 떨어져요 2주에서 3주 사이에 그럼 2주에서 3주 사이에 다시 한번 접종 2차 접종을 해요 그럼 부스팅이 한번더 되죠. 그럼 이게 이대로 오래 갈 수도 있지만 떨어지는 일도 있대요. 그래서 3차까지 맞추는 거예요. 다시 3주 뒤에. 그럼 부스팅해서 쫙 올라가요. 이게 얼마나 유지되냐면요. 대부분 화이자 백신을 기준으로 말해서 화이자 백신이, 화이자 백신이 그나마 좀 오래 들 유지가 되고 왜냐면 이게 안정적인 오래된 균주를 사용한 백신. 코넬대, 코넬대, 코넬대 균준가막 그래도 70년대인가 50년대 만든 균주라 되게 오래된 균주인데 안정적이고 부작용이 적어요. 근데 역가는 확실히 적어요. 그래도 오래 가요. 보통 2, 3년 이상 가요. 그렇기 때문에 1년에 한번 백신을 맞아야 된다 아니다. 3년에 한번 맞아, 맞아야 된다 아니다. 그냥 차라리 항체 검사라고 5년에 한 번씩 맞춰. 이런 얘기가 아직도 그래서 굉장히 많은 거예요. 그래서 정상적으로 3차까지 맞은 아이는요. 1년에 한번 접종하는 걸로 충분하고도 남습니다. 그리고 만약에 필요, 뭐 굳이 한국같이 전염성 질병이 많지 않은 상황이라 그러면요. 3년에 한번 맞아도 저는 충분하다고 봐요. 그래서 뭐한달 뒤에 또 맞춰야 됩니다. 이런 말이 무슨 얘기인지 모르겠어요. 일단 약사가 잘못 말했거나 약사가 기본적인 지식이었거나 약사가 면역학에 대해서 무지한 것같아 느낌에는요. 그래가지고 현재 나오는 국내에 수입되는 대부분 메리알 백신, 화이자 백신, 포트다치 백신 이런 종류의 백신들은요. 정상적으로 부스팅이 된 상태에서 1년에 한 번씩 맞추면요. 1년에 한 번씩 부스팅을 해주면요. 보통 항체가 3년 이상 가는 경우도 되게 많아요. 3년 5년 이상씩 가요. 그래가지고 뭐몇 달에 한번몇달 뒤에 또 접종을 해야 되는데 이거는 거짓말 같아요. 잘못된 상식입니다. 이건 잘못된 것 같습니다. 그럴 필요 없습니다. 자, 백신의 상식은 일단 그래요. 또 뭐가 막 지나갔다. 죄송합니다. 제니 누나 윤샘 유튜브 콘텐츠가 압도적으로 반대하고 상세할 뿐 아니라 라방도 매주 성실하게 해주는 모습이 존경스러운 아성민님 많은 거 <웃음> 고맙습니다. 갑자기 아, 얼굴 빨개지네. 인생 유튜브 구독하시면 모두 행복한 집사가 될수 있을 거라고 확신합니다. 구독 좋아요 모들로. 구독 좋아요 부탁드립니다. 감사드립니다, 제니 누나. 항상 이런 든든한 분들 때문에 제가 기분이 좋습니다. 자, 민앤님 한살 샴야마인데 물을 잘 물을 잘 마시는 아이인데 갑자기 자발적 음수령이 아니고 사료에 물을 말아주면 먹네요. 습식은 안 먹더라고요. 음 하루 종일 잠만 자요. 집온도 항상 26도 유지 중 제한급식. 우리 하루 총 60g 급여 중에 이게 나이가 들어가는 과정이하니니까 갑자기 음수량이 줄어든 거는 몸이 어디가 아파서 그럴 수 있어요. 신장이나 이런 기능 한번 체크해봐야 되거든요. 이거는 병원에 한번 데리고 보시면 알것 같아요. 그래서 실제 물 마시는 양을 측정을 해보세요. 그래서 이 정도라 그러면 최소한 여름이잖아요. 그럼 최소한 얘가 하루에 200에서 250ml 이상은 마셔야 돼요. 최소한이에요. 그리고 실제로는 300ml 까지 마셔도 돼요. 여름이니까는요. 그래서 200ml 이하로 마신다 그러면 병원에 데리고 가보시면 알것 같아요. 그래서 실제로 얘가 먹는 양, 고양이 음수량 측정법에 대해서 내가 고양이 건강진단, 집에 사는 고양이 건강진단법이라는 영상이 있잖아요. 거기 보면 고양이 음수량 측정법에 대해서 내가 언급한 내용이 있거든요. 코그 내용 보시면은 고양이가 마시는 실제로 음수량, 그러니까 물그릇 두개 떠놓고 하나는 고양이 접근하지 않는 곳에 놓고 똑같은 양을 계산해가지고 증발량 계산하고 이런 공식이 있으니까 코대로 고양이 음수량 측정법대로 음수량을 측정해 보시고 얘가 하루 200ml 이하를 먹는 것같다 병원에 데려가 보시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음에 본가에서 아버지와 함께 키운 한살 고양이를. 아. 뭐지? 아, 남방 버버리가 네, 이 남방 버버리입니다. 남방이란 말 되게 올드하지 않아요? 셔츠 버버리입니다. 네, 저 나이가 든 저같이 노땅들은요, 버버리 되게 좋아해요. 나이가 들면 버버리가 의외로 잘 어울리더라고 요그래서 버버리 전에 입으면서 느낀 게 아, 내가 버버리가 어울리는 나이가 된거 보니까 나이가 들긴 들었구나 이 생각을 잠깐 했습니다. 젊, 젊은 사람들은 버버리 잘안 어울리더라고요. 나이가 들면 어울리기 시작하는 것 같아요, 이거는요. 늙었습니다. 이제 이게 어울릴 나이가 돼버린 겁니다. 슬픕니다, 사실은. 자, 공민서님. 본가에서 아버지와 함께 키운 한살 고양이를 네, 자취한 원룸으로 데려가라 원룸이 얼마나 좁은데요 아버지는 고양이를 사랑해주시면 놀아주지 않아서 고양이가 스트레스를 받을까 데려가려고 하는 것입니다 하지만 좁은 원룸 이사 스트레스로 인해 또 데려가는 게 맞는 건 고민이 됩니다 고양이는 아버지와 저 모두 좋아합니다 자 이거는 고양이의 의견도 좀 물어보는 게 어떨까요 이게 너무 자기중심적이거든요 내가 보기에 어, 아버지가 고양이랑 안 늘어주니까 내가 보기에 원룸으로 고양이를 데리고 가는 게 내가 보기에 고양이한테 결과적으로 좋지 않을까 근데 내가 보기에 내가 보기에 고양이가 이사 과장에서 스트레스를 받거나 고양이가 좁은 원룸으 이사 오는 게 오히려 스트레스가 아닐까 이런 생각이 헷갈리시는 거죠. 내가 보기에 자 내가 보기를 빼죠. 고양이 입장에서 한번 생각해보죠. 현재 고양이가 행복해하고 있다면 굳이 옮길 이유가 있을까요? 뭐 어쨌든 분갈하니까. 그래서 네, 나랑 있는 게 얘가 더 행복할지 지금 현재 있는 집에서 아빠랑 있는 게 얘가 더 행복할지를 한번 그거 고민을 조금 더 해보시는 게 맞을 것 같아요. 그래가지고 이거는 고양 입장에서 고양의 견도 한번 물어보는 것도 어떨까요? 이런 말씀을 드리고 싶네요. 뭐가 정답인지 저는 지금은 잘 모르겠습니다. 왜냐면 구체적인 상황을 잘 몰라가지고요. 자, 곤약젤님 안녕하세요. 유산균 가루를 물과 사료에 섞어서 주는데요. 실내 몇 시간 정도 괜찮을까요? 식중도 걸릴까 봐 걱정돼요. 뭐 괜찮을 것 같습니다, 일단은요. 그리고 유산균 가루가 식중독의 원인이 되는 건 제가 잘 모르겠어요. 왜냐하면 유산균은 식중독 원인균이 아니거든요. 깨끗하고 정상적인 유산균이라면요, 그 안에 식중독 원인균이 들어 있을 리가 없잖아요. 물도 정상적으로 깨끗한 물이라 그러면요, 거기에 식중독 원인균이 들어가 있을 리가 없잖아요. 상관이 없을 것 같은데요. 그러니까 제대로 된 정상적인 유산균이라면오래둔다고이 식중독 원인균이 거기서 발생하진 않거든요. 오히려 식중독 원인균을 억제하죠. 그게 유산균의 역할이니까요. 유해균을 억제하는 것도 유산균의 역할입니다. 유익균을 늘려주는 것도 유산균의 역할이고요. 유산균이는건 몸에 좋은 유익균들을 모아놓는게 유산균주들이거든요. 좋은 유산균균주는 다행히 유해균을 억제해야죠. 거기서는 숙중독 원인이 살 수가 없어야 정상입니다. 아셨죠? 헬리코박터 프로젝터 윌 아시죠? 소위 말하는 헬리코박터를 어 어느 정도 줄여준다는 유산균이 들어있는 헬리코박터 프로젝터 윌윌 안에는 유산균이 들어있어요. 그게 뭐냐면 은 헬리코박터라는 유해균을 억제하는 유산균을 우연찮게 발견을 한 거거든요. 그래서 특허를 내고 그특허 특허는 그 특허권을 사가, 그 균주의 특허를 사가지고 남양 유업에서 만드는 게 헬리코박터 프로젝터 윌입니다. 즉, 그거는 헬리코박터라는 유해균을 억제하는 유산균을 우연찮게 발견한 거거든요. 제가 얼핏 듣기에는 요 확실하진 않지만 이게 뭐 50년 된가 60년 된가 이때 굉장히 오래 전에 옛날에 피똥을 사다 죽은 루마니아의 어린아이의 똥에서 채취한 유산균이에요. 그래서 검색해보니까 어? 특정 균주가 어떤 유해균들 피똥을 유발했던 그 대장균들을 억제해 가지고 번성하는 걸 발견하는 거죠. 이게 이 균주가 뭐길래 도대체 이 유해균들을 억제하고 유해균들 속에서 살아남을 수 있을까 하고 나온 컬 배양을 해서 지금까지 만들어 놓은 게 헬리코박터 프레젝터 위레드에 있는 유산균들입니다. 이 유산균들 내가 알기로는 되게 비교적 저렴한 가격에 특허권을 사온 걸로 알고 있어요. 근데 이런 종류 유산균들 어떤 효과가 있는 유산균들은요. 어마어마 상상을 초월하게 비싸요. 상상을 뭐이매 상상을 초라하게 비싼 걸로 알고 있어요. 그래서 국내에서 지금 조만간 들어올, 그러니까 이 국내에서 구입할 수 있는 유산균 중에 여러분이 가장 저 비싸지 않으면서 가장 좋은 유산균주는요. 포티플로라예요. 그거 아마 아직 정식 출시가 안 돼가지고 지금 네이버에서 미국으로 수입, 직구에서 파시는 분들이 종종 있거든요. 그래도 그렇게 안 비싸고요. 아마 곧 정식 출시를 할 거예요. 어, 퓨리나 코리아에서요. 그럼 포티플로라는 미국에서 지금 판매율 1이거든요 미국에서. 왜냐하면 균주가 진짜 좋아요. 그게 균주가요. 그런데 저렴하게 팔아요. 그래가지고 포티플로라 국내 정식 출시하면 은 어, 퓨리나 포티플로라 정식 출시하면 고게 유산균 중에는 아마 석권하지 않을까. 가장 좋은 유산균주예요. 그런데 워낙 포티플로라 특허권 개발한 회사 자체가 퓨리나였고 그리고 특허권을 팔지도 않고 자기네들이 생산해서 파는 거기 때문에 그특허권 가격이 없기 때문에 되게 저렴하게 좋은 유산균을 판매하고 있는 거거든요. 그래서 괜찮을 것 같아요 포티플러라. 미국에서도 뭐 지금 포티플로라 이상 가는 유산균이 없어요, 사실은. 솔직히 말하면 포티플로라 프로바이올드씨베네바겔타이세 가지가 그나마 이제 근거 있는 논문이 나오는 의학적으로 이거는 분명히 효과가 있다고 검증된 유산균이 세 개밖에 없어요. 미국에서 판매되는 것중에서그 중에 하나가 포티플로라거든요. 괜찮을 것 같아요. 양양양 님, 안녕하세요. 터키 시안 거라 오세냥, 암냥인데요. 약간 꼬드름이, 꼬드름 있는 고양이입니다. 발톱을 자르더니 내네 발다 발끝에 여드름이, 내네 발다 발끝에 여드름이 생긴다는 게 무슨 얘기죠? 어떻게 해야 되나요? 이건 병원에 데리고 가보셔야죠. 양양양님, 이거는 병원에 한번 데리고 가보시면 알것 같아요. 지금 발끝에 여드름이 생긴다는 게 무슨 얘기인지 모르겠어요. 이게 무점을 말하는 건지. 그러니까 이게 뭐라 하지? 발톱 선염일 수도 있고요. 그 다음에 발톱에부터 무점처럼 갈라지면서 거기에 그 곰팡이균이 번식하면서 털이 빠지는 경우도 있어요. 그리고 뭐 발톱에 어떤 문제가 생겼는지 이거는 병원에서 확인을 해보셔야 돼요. 어떤 종류의 문제인지 연고를 발라야 될지 약을 먹어야 될지 발톱을 잘 깎아줘야 될지 뭐 관리를 해줘야 될지 이 모르겠어요. 양양아님 그래서 이거는 제가 뭔지 모르겠어요. 이건 데리 가서 보시는 게 좋을 것 같아요. 그 다음에 보리형아님 안녕하세요 선생님 선생님 덕에 항상 아이들 건강하게 잘 지내고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 저희 둘째가 작년에 태어나 8월에 병원에서 혼합 백신을 3차까지 맞았습니다. 올해는 2월에 어머니가 직접 혼합 백신을 주셨거 주신... 아, 이건 좀 전에 한 거군요. 다 했다. 그죠? 다 했네요. 다 했네요. 아, 다 했다. 신난다. 그다음에 또 네, 땅땅이 님. 일본에 계신 분이시구나. 안녕하세요. 어, 잠깐만요. 6,100엔이면은 에이, 6만 1,000원인가요? 그죠? 죄 <웃음> 감사합니다. 많은 금액을 보내 후원해 주신 거 후, 많은 금액을 슈퍼챗 보내신 주거 감사한데요. 여러분이 보내는 모든 슈퍼챗은 제가 기부를 합니다. 그래가지고 월말에 결산을 봐가지고 전부 다 모든 스포챗을 동물권 1민년대에 전부 다 보내드리고 있는데요. 일단 저희 어, 규칙이 5만원 이상의 스포챗은 금지입니다. 아시죠? 네. 5만원 이상 스포챗 금지입니다. 다음부터는 이거보다 적은 금액을 부탁드리겠습니다. 많은 스포챗은 제가 부담을 대고너 무섭습니다. 무 5만원, 어차피, 어차피 제가 버는, 받는 돈도 아니기 때문에 큰돈 필요 없습니다. 5만원 이상 스포챗 금지입니다. 아셨죠? 자, 쌤 안녕하세요. 저번에 똥 먹는 양 주인님 때문에 상담 드렸던 열, 여덟 양 양신여 인데요 여덟 량 대단한 것 같아요 근데 여덟 양이면 문제가 끊임이 없을 텐데 마지막에 들어온 길냥의 주인님 두 분이 1 년이 되어가는데 경계심이 아직도 손을 경계심에 아직도 손을 못 대고 있습니다 저 사실은요 1 년이 되어가도 손을 못댈 정도로 경계심이 있다면 약 먹여야 돼이거는요두 분은 따로 방해 경례주인데 제가 만들 수 없어서 합사가 힘든데 도대체 어떻게 비율을 맞춰드릴까 이거 약 먹여야죠. 요거는 합사가 불가능한 상황은 맞고요. 그다음에 한 달이 넘었으면 약맥이라 그래요. 그래서 공포심을 낮추는 경계심을 낮추는 그다음에 어떤 그런 뭐 그런 것들을 낮추는 종류의 약들을 평생 먹이셔야 돼요. 일단 6개월 먹여보라 그러는데 거의 평생 먹여야 돼요. 그래서 한두달 정도 지나면 조금 조금씩 애들이 돌아다니기 시작해요. 두달 지나면서 그리고 손도 조금 조금씩 타기 시작해요. 그러다 1년 이상 먹이면 은 그래도 많이 좀 좋아진다 그러더라고요. 그래서 보통 요런 심한 애들은요. 보통 한두달 넘어가면 얼굴 볼수 있다는 표현을 해요 주인분들이 그래서 보통 이게 가바펜틴 같은 걸 많이 써요 경계심을 낮추고 공포심을 낮추는 잠시만 죄송합니다 그래서 경계심을 낮추고 공포심을 낮추는 거는 가바펜틴을 많이 쓰고요 장기 처방에도 크게 부작용은 없는 약에 들어가요 먹이기도 쉬워요 왜냐하면 캡슐채 먹이면 좋지만 캡슐채 못 먹여도 가바펜틴은 맛이 쓰지 않아요 그래서 사료에 타줘도 애들이 겁없이 잘 먹거든요 그리고 장기 처방을 했을 때도 부작용이 거의 없어요 그래서 보통 가바펜틴을 많이 쓰게 되고요. 요런 종류 약들로 공포심을 가라앉혀 주면은 애들이 조금 조금씩 나기 시작하고 죄송한 말씀인데 이건 현재 삶의 질이 되게 안 좋아요. 좁은 방에 갇혀 있어야 되고 일단 겁을 먹은 채 살아야 되잖아요. 지금 현재 공포심 공포스러운 상황에서 무섭다. 두렵다. 경계심 있다. 제또 가까이 오는데 어떡하지? 두근두근두근. 두근, 두근. 이런 상황에사는 거는 삶의 질이 좋지 못한 건 분명하거든요. 그렇다 그러면 얘 삶의 질을 개선해 줄 방법을 고민을 해 보셔야죠. 환경적으로 개선해 주는 건 당연하겠지만 그와 더불어 약 먹이는 것도 얘 삶의 질에 굉장히 중요한 문제가 돼요. 즉, 얘 공포심을 낮춰주는 거. 약을 먹이는 게 나쁜 게 아니에요. 얘 공포심을 낮춰서 얘 삶의 질을 유지시켜 준다고 생각을 하셔야 돼요. 아셨죠? 요거 제가요. 조만간 영상으로 올려 드릴게요. 영상 찍어 놓은 게 있거든요, 사실은. 그래서 불안감에 겁이 많은 것도 병이다라는 주제로 제가 하나 만들어 드렸거든요. 그래서 겁 많은 거 병이에요. 병은 치료를 해야 되고요. 겁이 많은 것도요. 치료가 필요한 질병입니다. 그리고 삶의 질을 극도로 떨어뜨리는 안 좋은 질병에 들어가요. 겁이 많은 것도 병이에요. 한 달이 넘어서도 겁을 계속 낸다 그러면 은 이건 질병으로 보시고 치료를 해줘야 돼요. 아니면 나랑 같이 못 사니까 다른 데로 보내야겠죠. 길로 다시 보내든가요. 근데 길로 다시 보내면요. 다시 비참한 삶을 살 수밖에 없잖아요. 그러다가 짧은 수명을 마감하고 죽을 거잖아요. 결국 보낼 수가 없거든요. 대부분의 경우는요. 내가 구조했으니 끝까지 책임져야 되잖아요. 그러면 은 약을 먹여서라도 책임을 져야죠. 약 먹는 게 나쁜 게 아니에요. 정신과 약물로 얘를 목록하게 만든다 그런 거 아니에요. 단순히 모든 감정 요소 중에 단지 두려움과 관련된 요소만 없애, 감해주는 거예요. 두려움만 없애주는 약이고 오래 처방해도 문제가 없는 약들입니다. 그리고 사람에서도 요 이런 종류 약들 프로작이나 가바펜틴이나 이런 종류 정신과 약문들은요. 이미 40년, 60년 전부터 써왔어요. 사람에서도요. 그래서 지금 사람도 50년, 30년, 40년씩 약 먹고 있는 사람들이 많이 있어요. 우리 주변에 생각보다 되게 많아요. 여러분 모르겠지만요. 그래서 10년 이상, 5년 이상 혹은 어르신들은 삼사십 년을 먹고 있는 분들 되게 많고요 이분들이 부지, 그 약을 오래 먹으면 생기는 부작용이 있냐 생각보다 장기 처방에 한 부작용은 적은 편에 들어가요 굉장히 부작용이 적은 약에 들어가거든요 그래서 걱정 마시고 그냥 먹여 주셔도 돼요 뭐 그래서 사람에서 부작용은 이제 뭐 심각 제일 심각 안 먹었을 때 부작용은 크겠죠 안 먹었을 때는 사회 정상적인 사회생활이 안될 정도로 심각한 부작용이니까 먹어서 부작용을 낮추는 게 이런 종류의 약들이고 뭐 굳이 사람에서 부작용을 꼽으한다면뭐 그냥 식욕 억제? 성역 억제? 이 정도 말고 특별한 부정이 없어요. 왜냐하면 정신적인 모든 어떤 흥분도와 관련된 요소들, 예를 들면 충동 조절에 관련된 거, 식욕에 관련된 거, 뭐, 그 다음 성역에 관련된 거, 이런 정도의 어떤 충동성을 억제하는 종류의 약물들이거든요, 전부다. 그러니까 모든 것들이 같이 억제가 되는 거, 죠 성역이 억제되면 식욕도 억제되고, 충동이 억제되면 도박을 얘는 도박이나 어떤 뭐 약물이나 이런 것도 중독에 들어가는 이런 중독을 억제하는 종류의 약물들도 그런 거 어떤 충동 조절에 대한 걸 억제해 버리니까 다른 것도 같이 억제가 되는 거죠. 이런 작은 부작용들 있을 수 있지만 동물에선 상관이 없는 거죠. 아, 도박하고 싶은데 뭐 이런 건 아니잖아요. 애들이 갑자기 성욕을 느끼거나 이런 건 아니니까 동물들에서 부작용은 없다고 보시되고 실제로 동물들은 수명이 짧아요. 뭐 약을 먹어야 될 정도 상황이라 그러면 그 아이가 남은 기대 수명은 대충 한뭐 10년, 12년, 15년 뭐이렇겠죠 나이가 있는 애들이 되게 20년 이상 살지는 않잖아요 고양이가 그렇다 그러면요 20년 범위 안에서 그 약물이 부작용을 나타내 확률은 더 낮아져요 왜냐하면 사람은 보통 40년 정도 약을 먹고 있는 사람들도 많으니까 부작용 없이. 이해가시죠? 그래서 10년 이상 먹어서 문제가 생기느냐 안 생기냐 1년 먹어서 문제 절대 안 생기죠 그런 걸로 정상적인 용량으로 고향에서 적합한 약을 처방해서 적합한 조합으로 먹인다 그러면 문제는 안 생깁니다. 단 수의사와 상의해서 적합한 조합으로 적합한 양 이내로만 먹어야 됩니다. 왜냐하면 고용량을 먹인다는가 약을 잘못 조합하면 문제가 생길 수 있어요. 이거는 제대로 배운 제대로 교육받은 그다음 제대로 트레이닝된 훈련 사람은 수의사라 그러면 절대 그런 실수 는안할 거예요. 아시겠죠? 조심하셔야 됩니다. 그래서 다시 한번 일본에 계신 6만 천엔을 입금하신 분은 정말 약을 먹이실 거라 한번 고려해 보시는 것도 좋을 것 같아요. 요거는요. 아시겠죠? 자또 뭐가 있을까요? 네 뭔가 뭔지 몰라도 뭐가 잘 끝난 것 같네요. 자어 됐다. 최고기님 감사드립니다. 항상 쿨하게. 자, 솜솜님 매년 접종을 하고 있는데 칼리시의 항체가 거의 안 생겨요. 아, 어 이상하다. 항체는요 보통은요 범백항체는 진짜 잘 생겨요. 범백항체는 진짜 잘 생기고 그 다음에 칼리시바이항체가그 다음에 잘 생기고 허핏상체는 거의 안 생겨요. 허피상체는 원래 안 생겨요. 왜안 생기는지 모르겠어요. 그게 코셔의 특징인지 모르겠지만요. 허피상체는 접종으로 잘안 생겨요. 그래서 허피상체 안 생기는 것 때문에 추가 접종할 필요가 있냐고 물어보면 아예 허피상체 괜찮아요. 넘어가라 그래요. 3차까지 접종했는데 허피상체만 안 생기고 나머지 항체가 생겼다면 범백항체를 기준으로 그래서 보통 잡아요. 왜냐면 하 나머지 허피스 항체가 진짜 너무 안 생겨 가지고 허피상체 무시하고 칼리시 항체를 보통 범백항체는 무조건 6 이상 생기고요. 3차까지 맞추면요. 칼리시 항체가 3 이상이면 추가 접종 전화안 해요. 칼리상체가 3 이상이라 그러면요. 근데 칼리상체가 2나 1이다 그러면은 범백은 물론 6 이상 나올 거고 대부분의 경우는요. 관리장체가1이나이다 그럼 추가 접종 전 하라 그래 그때는요 추가 접종 하라 그러고 병원하고 상관이 있는 게 아니고 백신 종류하고 상관이 있는데 그것도 백신 종류도 이 고양이와 상성 문제예요 그것도요 그래가지고 뭐 화이자 백신이 잘생긴다 메리알 백신 잘생긴다는데 사실 그렇지는 않고요 실제로 항체 역가 백신 안에 몇 타이터가 들어있냐는 이게 안에 균주가 뭐 10에 몇 승계가 들어있다 요런 개념이거든요 그거는 사실 근래 생산된 뭐 메리알 백신이나 뭐 포트다치 백신이 이게 훨씬 높아요 뭐 100배 1000배 더 높아요 근데 화이자를 굳이 수의사들이 선호하고 보호자들이 선호하는 이유가 타이터스가 낮다 보니까 이게 오래 오래 이게 안정된 균주라고 좋은 표현을 하기로 나쁜 표현을 하면 이게 이 안에 들어있는 타이터가 낮은 거거든요 역가가 낮은 거거든요 <웃음> 표현하면 그래요 솔직히 말하면요 근데 서 이게 안정된 균주 타이터가 낮기 때문에 부작용이 거의 안 생겨요. 그래서 수의사들은 화이자를 사랑합니다. 물론 아무리 낫다 그래도 충분하게 항체는 잘 생기더라고요. 그래서 걱정하실 필요 없고요. 포트다치나 아니면 메리알 백신 같은 거항체가 진짜 잘 나와요. 왜냐하면 이게 만들어진 지한 10년 20년밖에 안된균주기 때문에 이게 타이터 진짜 높거든요. 빵빵하고 잘 생기는데 그래도 헛빛은 안 생깁니다. 왜냐하면 이게 백신의 한계 같아요. 제 생각에는 아니면 코숏의 특징일 수도 있고요. 모르겠습니다. 뭔지. 그래서 요거는요. 범백은 당연히 충분하게 생길 거고 범백까지 안 생겼으면 무조건 맞춰야 돼요. 범백은 당연히 3 이상 나와야 돼 무조건 범백은 3 이상 나오고 범백이 3 이하로 나왔다고 하면 무조건 맞추세요. 더 맞, 추가로 더 맞추셔야 돼요. 아셨죠? 그래서 범백이 3 이상 나와면, 안 나오면 무조건 맞추셔야 되고 보통은 저는 칼리시 기준으로 합니다. 그렇게 하시면 될것 같고요. 특발성 방광염도또또 또 제가 약쟁이 같은데 이렇게 말하면 오늘 약쟁이 대보죠 뭔가 지금. 자. 자꾸 재발하는 방광염은요 의외로 정신적인 문제 때문에 재발하는 경우가 많아요 방광에 문제가 있는 게 아니고요 여기에 문제가 있는 게 많은 거예요 스트레스를 잘 받고 굉장히 스트레스성 징후가 많아서 실제로 방광염 처방식이요 여기에도 작용하는 성분이 많이 들어있어요 뇌를 좀 편안하게 해주고 마음을 편안하게 해주고 스트레스 들받게 해주는 그런 성분도 많이 들어가 있어요 바꿔 말하면요 특발성 방광염, 스트레스성 방광염 아니면 자꾸 생, 재발하는 방광염 아니면 FES 자꾸 막힌 애들 이런 애들은요 실제로요 뭐 아까 말한 불안감을 가라앉혀주는 아니면 세로토닌을 증가시켜주는 이런 종류의 약물을 쓰면요 이게 없어져요 그런 경우 되게 많이 봤어요 왜냐하면 실제로 원인이 방광이 원인이 아니고 이게 원인이어서 그런 거예요 그래서 이쪽에 쓰는 약물을 쓰는 경우도 많이 있어요 그래서 자꾸 재발한다 그러면 실제로는요 아까 말씀드린 그런 종류 공포심을 낮추고 불안감을 항불안을 성분이라고 그러죠 항불안 성분이 들어간 약물 아니면 뭐뇌 세로토닌을 증가시키는 SSRI계 프로작 같은 SSRI계의 약물 이런 약물들을 쓰면요 이런 게다 없어지는 경우 가 많아요. 오버그루밍이 심한 애들 계속적으로 방광염 재발한 애들 이런 애들도 사실은 그런 계열의 약물들을 그냥 평생 쓰라고 말하는 경우도 있어요 심한 경우는요 수술까지 받아야 할 정도 심한, 심각하다 한심 그러면 차라리 그 약을 쓰는 게 나을 수도 있어요 왜냐하면 지속적으로 받는 스트레스에 인해서 원인을 로수는번불안증일 수도 있고 모든 게 불안한 거죠 모든 게 싫은 거죠 모든 게 스트레스인 거죠 이런 애들 자꾸 자꾸 재발한다고 하고. 화장실도 바꿔주고 화장실도 여러 개 놔주고 화장실 모래도 바꿔주고 이것저것 살만한 환경을 충분하게 조성을 했음에도 불구하고 얘가 자꾸 살만하지 못하고 느낀다 그러면 뭐겠어요 약을 써야 된다는 얘기죠. 뭔가 불안한 거죠. 살만한 환경을 충분하게 만들어줬는데 분명히 내 주변은 다 행복해요. 나도 행복하고 뭐 모든 게다 완벽하게 갖춰진 것 같아요. 뭐 특별하게 불을, 불만도 없어요. 근데도 내가 막 살, 숨쉬기 힘들고 뭔가 사회에 불만이 많다 그러면 약 먹어야 되는 사람이죠. 정상은 아니죠. 그 사람도. 그렇게 보시면 될것 같아요. 자, KH 존 님. 고양이 목소리가 갑자기 변했어요. 한 살이고요, 중성한 차이 됐습니다. 뭐 너무 울어가지고 쉬었나 보죠. 목소리가 변한 거지 검사나 해서 그냥 왔는데 목소리가 오일째 들어. 이거 목소리랑 이주가요. 한번 변한 거 이게 인후두염이거든요. 뭐 너무 울거나 사람도 막 소리 막 지르고 막 노래방 가서 갑자기 샤우팅 우아아아 이러고 샤우팅하면 목쉬잖아요목 쉰다는 게 뭐냐면 인후두염 염증 생긴 거거든요. 너무 과자극 때문에 아니면 바이러스 때문에 아니면 감기 걸렸다는 거죠. 바이러스 때문에 목소리 비춰야 기도하잖아요. 갑자기 감기 걸려가지고 이누드염이거든요. 전부 다. 요거는 결국은 가라앉아요. 시간이 지나면 얼마나 걸리면 1, 2주 이상 걸려요. 대부분 열을 동반하지 않고 심각하지 않고 콧물덮고 눈곱도 없다 그러면 그냥 냅둬요. 그럼 저절로 돌아오고요. 근데 뭐 문제가 있는 거고 콧물돌리고눈곱돌린다 그러면 은아 염증까지 진행, 이누드염이 단순히 다른 데까지 염증을 같이 유발하고 있구나라고 보면 그때 항생제를 쓰기 시작하는 거죠. 요거는뭐 다른 데 문제가 없다 그러면 은 시간 지나면 좋아집니다. 걱정하지 마세요. 변성기 아닙니다. 당연히 변성는 아닙니다. 자 안으로도 인후두염은 생길 수 있죠. 왜냐하면 그게 뭐꼭 목소리 자극 때문에 생긴 건 아니고요. 바이러스성 질환 때문에 생길 수 있어요. 허피스나 칼리스 바이러스 때문에 생길 수도 있거든요. 감기 걸린 거죠. 쉽게 말하면요. 충분히 가능하고 대부분 저절로 돌아오고요. 근데 이제 눈꼽끼고 콧물 끼기 시작한다 그러면 아 감염이 진행 중이구나. 상부 호흡기 감염까지 진행을 했구나 보고 그때는 항생제 먹어야 됩니다. 아셨죠? 그리고 사실 목소리 변한 거 그냥 스테로이드 소염제하고 항생제 빵 써주면 금방 좋아져요. 근데 뭐 그것 때문에 그렇게까지 약은 잘안 쓰니까 대부분 수의사들이. 저도, 야, 야물이 저도 약쟁이지만 그렇게까지는 잘안 하거든요. 그냥 시간 지나면 돌아옵니다 이러고 말거든요. 뭐 계속 안 돌아오면 그때 한번 들리세요 이러고 말거든요. 저 그렇게까지 약을 좋아하진 않습니다. 왜냐하면 스테로이드 가시지증도 약을 잘좋아하진 않습니다. 악마의 오른발님, 재밌네요. 5개월 2주된 넥돌 여자아이, 여름에 중성화술하면 안 된다고 7개월 됐을 때 가을에 하자고 하는데 괜찮을까요? 무슨 얘긴지 모르겠네요. 여름에 수술을 하면 안 된다는 거는 사람에서의 얘기거든요 근데 낭설이에요 무슨 얘기냐면요 사람은 땀을 흘리잖아요 땀을 흘리면 어떻게 되겠어요 수술부에 염증이 생기죠땀 때문에 염증이 생길 가능성이 있으니까 흉이 지겠죠 수술부에 염증이 생기면요 그것 때문에 여름엔 되도록 수술하지 말자 이건데 그것도 요즘엔 틀린 얘기가 요즘엔 다들 에어컨 있잖아요 그리고 대부분 차 타고 다니잖아요 땀 흘리고 걸어다닐 일이 별로 없잖아요 수술한 사람이 더군다나 그리고 병실에도 요즘엔 다 에어컨이 있잖아요 그러니까 수술하고 땀 흘린다는 게 요즘엔 맞질 않아요 대품 관리를 잘 하시니까 그래서 요즘에는 낭설이고 고양이는요 더군다나 땀을 안 흘리잖아요 여름 겨울이 전혀 상관이 없습니다 땀을 흘리는 고양이가 여름에 수술하면 나쁘고 가을에 수술하면 하는 게 좋겠다는 거는 정말 상식적으로 맞지 않는 얘기겠죠 전혀 근거 없는 말입니다 그리고 요즘에는 사람도 여름에 수술을 받아도 상관이 전혀 없습니다 왜냐하면 대부분 에어컨 밖을 벗어날 일이 대부분의 경우는 없으니까 뭐수술했음에도 불구하고 빨빨거리고 돌아다니다 그러면 할말 없고요 한여름에 대부분 수술 받은 사람들이면 햇빛 쬐에서 돌아다닐 일은 전혀 없잖아요. 당연히 조심해서 관리를 잘 하겠죠. 실내에서 시원한 곳에서. 그렇다 그러면 수술 후유증과도 역시 상관이 없기 때문에 걱정하지 않으셔도 됩니다. 여름에 수술하면 안 좋다는 말은 낭설입니다. 자, 솜솜님매년 접종하고 있네요. 획따. 그 다음에 최고기님도 감사하고. 자, 스피릿세븐님. 아, 스피릿세 왠지 좀 쿨한데. 스피릿세븐. 어, 좋은데요. 3, 4개월 된와 벌써 40분 지났어. 오늘 뭔데, 오늘 뭔데 이렇게 빨리 갔죠? 시간이? 제가 좀 일찍 시작했는데 벌써 45분이 지난 거예요. 와, 뭐죠? 오늘 뭐가 확 지나간 것 같은데? 자, 3, 4개월 된 고양이 사료를 안 씹어 먹고 다 삼켜 먹어요. 정상이죠캐넷씹 쯤은 핥아먹고요. 정상입니다 네, 정상입니다. 고양이가 사료를 그냥 삼켜 먹는 건 정상입니다. 왜냐면 사람은요. 입안에서 아, 침에서 아밀라아제가 분비돼서 1차 소화를 입안에서 해서 아밀라아제가 탄수화물을 소화를 1차적으로 시키고 꼭꼭 씹는 과정에서 삼키면 위에서 2차 소화가 일, 일어나 기계적인 소화가 일어나기 시작하거든요. 근데 고양이나 강아지는 입안에서 타액의 아밀라제 분비가 안 돼요. 즉, 입안에서 아예 1차 소화를 안 시켜요. 첫 번째 원인은요. 아밀라제로 소화시킬 만한 탄수화물 자체를 먹, 거의 먹지 않는다고 판단을 했고요. 두 번째는 꼭꼭 씹어먹는 이빨 자체가 없어요. 고기를 찌는 이빨들밖에 없는 거죠. 날카로운 어금니밖에 없기 때문에 무언가를 씹을 수 있는 평평한 어금니가 존재하지 않아요. 그러니까 구강구조 자체가 씹을 수 있게 적합하어 있지 않아요. 그럼 고향에서는 어떻게 나올거예요 당연히 쪼개게 나오거나 그냥 삼키게 나오는 거지 씹는 과정 자체를 생략하게 나와요. 삼키는 게 정상이고 만약에 삼키지 못할 정도로 덩어리가 크면 쪼개죠. 그냥 칵 하고 씹는 게 아니고 쪼개는 거죠. 쪼개서 삼킬 수 사이로 만든 다음에 삼, 너, 삼키는 거죠. 안 씹어먹는 게 정상이고 안씹어먹어도 되며 씹어먹는 게 아니고 쪼개먹는 겁니다. 그렇게 판단하시는 게 맞습니다. 그래서 사람은 꼭꼭 씹어먹어서 입에서 1차 소화를 시키지만 고양이는 꼭꼭 씹어먹을 필요가 없고 이빨 자체 모양도 전부 다 찢을 수 있는 날카로운 칼날 같은 이빨로만 되어 있지 평평한 어금니가 존재하지 않는다는 거 그렇게 알고 계시면 될것 같습니다. 스피릿 세븐님. 스피릿 세븐님. 멋지네. 한유진님 안녕하세요. 쌤 첫째가 물을 잘안 먹어서 신장 검사했는데 수치가 좀 높아서 하루 250몰의 음수량을 정해주셨는데 정수기를 해주고 유리구슬을 해줘도 잘 먹지 않아서 빠르면 이틀에 한번 늦으면 4, 5일에 한번피아수액을 맞으러 가는데 괜찮을까요? 자피아수액도 스트레스입니다. 저 별로 안 좋아요. 정말 피아수액을 맞은 거는 심각한 경우 신부전이고 정말 심각해가지고 뭐 이런 경우만 하지 차라리 강급을 해주세요. 피아수액을하니 강급이 났습니다. 저피아수액안좋합니다추루탕도 좋아요. 뭐 아니면 캔으로 주시는 것도 좋아요. 어차피 수분을 공급할 방법은 굉장히 다 굉장히 다양하고요. 피아 수액은 그 중에서 저는 개인적으로 최악의 방법이라고 생각해요. 애들이 정말 끔찍하게 싫어해요. 스트레스 엄청나게 받고요. 피아수액 받는 애들의 평균 수명은 오히려 더 짧습니다. 그래서 마지막 단계에 조금 더 생명을 연장하는 방법으로 선택하는 게 저는 개인적으로 피아수액이라고 생각해요. 평소에 피아수액으로 건강을 유지하자는 말도 안 되는 소리이라고 생각합니다. 왜냐하면 너무너무 애들이 싫어하고요. 너무너무 삶의 질이 떨어지더라고요. 딱 나중에 딱딱해지고 너무너무 아파하고 엉망진창이 되더라고요. 싫어해요. 굉장히 싫어해요. 하지 마세요. 그냥 어차피 피하수액으로 영양제를 공급한다고 생각하시는 분은 안 계시죠. 영양제는 피하수액으로 공급이 안 돼요. 문제 아시죠? 왜냐하면 조금이라도 고장액이거나 성분이 들어가면 이게 흡수가 안 돼가지고 뭉쳐버리거든요. 그래서 결국 넣을 수 있는 건 셀라인. 생리식염수밖에 못 넣어줘요. 거기다 비타민 조금 타줄까? 뭐그 정도 수준인데 아무런 도움이 안 되는 그냥 물이라는 거예요. 굳이 물을 공급하려고 얘한테 피하수액이라는 방법을 써서 얘를 아프게 한다는 것 자체가 뭐랄까 얘 수명을 연장하는데 전혀 도움이 안 됩니다 오히려 수명을 깎아먹는 것밖에 안돼 왜냐면 스트레스 심하게 받고 너무너무 끔찍하게 싫어하거든요 자 여러분 내가 물을 좀 많이 먹셔야살것 같으면 누군가 옆에서 강급을 해준 걸 택할까요 나한테 주사기를 꽂아가지고 피하수액으로 막 이렇게 혈관도 아니고 무, 주사기로 막 주사로 어, 부모님이 나한테 막 물을 수액을 공급해 가지고 나를 수명을 연장시키는 어쩌고를 택할까요 당연히 강급을 택하겠죠. 강급을 시키세요. 근데 강급으로 해결이 안 되는 애들이 있어요. 제대로 삼키지도 못하고 토해낸다. 이런 피하수액이 들어가야죠. 그때부터는요. 자꾸 토하고 이런 애들은요. 근데 정상적으로 소화를 시킬 수 있다. 그러면 강급을 선택하셔야지 피하수액은 정말 최악의 선택이라고 생각합니다. 개인적으로. 저 웬만하면 은 하지 말라 그럽니다. 그리고 피하수액은 선택의 여지가 없을 때만 하라 그래요. 그래서 보통 가끔가다 다른 병원에서 처방받고 피하수액 때문에 병원에 들리시는 분들이 있으면 제가 방법 알려드리는데 그리고 해달라고 해드리는 항상 말씀은 드려요. 해달라 그래서 해드리는 겁니다 다른 병원에서 하기를 하라 그렇고 그거를 따르시기 때문에 해드리는 겁니다라고 하고 그렇게 제가 좋아하지는 않습니다 근데 물론 제대로 물을 못 삼키던가 자꾸 토한다건 피하색을 해야죠 그런 애들은요 어쩔 수 없어서 생명을 연장시켜서 해야 되는 경우를 제외하고는 저는 피하색은 반대합니다 애들이 아파해요. 싫어해요. 너무 아파요. 삶의 질이 너무 안 좋아요. 그래서 먹, 먹여서 소화만 소화흡수만 가능한 애들이라고 하면요, 차라리 간급을 하세요. 그다음에 추루탕부터 캔을 주시든가 캔도 85%가 물이니까 100g짜리 한캔 주면 85ml 물을 마시는 게 되거든요. 다양한 방법이 있어요. 수분을 공급할 수 있는요. 다른 방법으로 선택하시고 그 다양한 방법이 하나도 안 통한다 그러면 마지막 최후의 선택이 피하수액입니다. 아셨죠? 피하수액 아파요. 얼마나 아프겠어요? 되게 아파요. 애들 잘 참아서 그렇지 끔찍하게 아픈 거예요. 하지 마세요. 혀색 좋아하지 않습니다. 진짜. 자, 또 볼까요? 자, 답변을 다한것 같네요. 그 와중에 또. 양냥냥님 슈퍼챗 질문입니다. 터키 샹거라, 아, 제니킴 누나 감사합니다. 터키 샹거라 5세 여아인데 발톱 깎으면 보니까 내발다 네 발끝에 여드름이 생겼는데 어떻게 하면 될까요? 딱 설명드렸는데 발끝에 여드름이 왜 생겼는지 보세요. 이게 농포인지 정말... 어떤 곰팡이성 질환 때문인지 아니면 끝에마다 어떤 염증이 생긴 건지 모르겠는데 일단 이건 진단과 처치가 필요한 거 같아 치료가 필요한 것 같아가지고 병원에 데리고 가서 보여주셔야 될것 같아요 양양양님 자, 한승준님 고양이가 화장실 치울때 도구 치운데 그냥 건들지 말라는 거죠 이거는 어, 화장실 건들지 마 화장실 뒤집지 마 저기 와서 침범할지도 몰라 냄새를 뒤집지 마 내가 애써 묻어놓은 냄새를 왜 네가 다시 풍기는 거야 하지 마 하지 마 이런 의미그 거예요 이런 의미일 거예요. 대부분 고양이들이 우리 한실 치구 옆에서 보고 냥옹냥 거리기도 하고 못하게 방해도 하거든요. 무슨 얘기냐면 자기가 본능대로 애써 묻어놨는데 저기 침범해 올까 봐 자기 냄새를 감춰놨는데 그걸 내가 뒤집어 파서 본인의 오줌 냄새, 변냄새를 풍기니까 하지마, 하지마, 하지마 그러는 거예요. 쉽게 말하면 은 어, 내가 똥 쌌어, 챙피해 치우지 마뭐 이런 의미라고 보시면 될것 같아요, 이거는요. 자, 땅땅이님까지 자, 땅땅이님, 쌤 안녕하세요. 저번에 똥 먹는 양의 주인 때문에 상담 드렸는데 8살 양인데 아직도 손을 못... 대... 아, 경계심. 다 했네요, 그럼요. 무언가 다한것 같아요. 또 있나요? 자, 다한것 같은데. 고양이 목소리 변한 것까지... 아, 또 있다. 자, 민엔님 선생님 유튜브 보고 체크했을 땐 하루 평균 180mm였고요. 180mm면 뭐, 몸무게가 몇시죠 몸무게가 몇신지가 중요합니다. 180mm가 정상일 수도 있고 모자란 양일 수도 있어요. 이건 체중이 중요하거든요. 5.4kg면 적은 거예요. 사료 급여량을 70에서 60으로 줄인 게 이유가 될까요? 글쎄요. 5.4kg면 은요 진짜 2 5 0 m l 먹어야 될것 같은데 제가 보기에는요. 5.4kg면 2 5 0 m l 먹어야 될것 같거든요. 지금 4, 5, 20. 200ml. 200ml에서 250ml는 최소한 먹어야 되는데 안 움직인다는 가정하에 뭐 180ml. 한제 생각에는... 음, 한 40ml 정도만 더 먹어 4, 50ml만 더 먹였으면 좋겠고 4, 50ml를 캔을 통해 급여하든가 근데 궁금한 게요 사료에도 10%의 수분이 들어있어요 즉 물을 180ml 먹는다면요 사료를 만약에 60g 먹는다면 사료도 6mg의 물을 추가로 먹고 있고 캔을 준다 그러면 그 이상의 물을 또 먹고 있고 그러니까 다른 데서 수분을 섭취하고 있는 건아닌지 그것도 한번 추루를 준다 그러면 추루는 90% 이상의 물입니다 여러분 그 추루도 뭐 예를 들면 20, 20, 20, 20g짜리 추루다 그러면 20ml의 물을 먹이신 거예요 그것도요 문제 아시겠죠? 그래가지고 추루를 먹이는지 그것도 한번 확인, 계산을 다시 한번 해보셔야 될것 같아요. 그 부분도요. 자, 한유진님 감사해 주사기로 간급하려고 했는데 잘안되서요 저는 피하수액이 더 좋아요. 아니요. 피하수액이 이 수분 흡수 자체만 놓고 보면 피하수액이 더 좋아요. 왜냐면 100% 흡수가 될 테니까요. 는 근데 고양이의 삶의 질과 통증과 얘가 받는 스트레스를 고려하면 최악의 상황이라고 봐야죠. 이거는요. 즉, 수분 공급 하나만, 목적만 놓고 보면 피하수액이 맞겠지만 우리가 목적대로 살아갈 수는 없는 거잖아요. 얘의 삶의 질도 생각을 해줘야 되잖아요. 그러면은. 다른 방법을 찾아야겠죠. 사람도 치료를 선택할 때요, 많은 경우가 통증과 삶의 질을 먼저 판단을 먼저 해요. 그래서 그걸 더 우선순위로 맞춰요. 치료에만 중점을 두지 않아요, 여러분. 무슨지 아시겠죠? 고양이도 똑같습니다. 캔 많이 먹이면 몸에 안 좋다는 건 낭설입니다. 고양이는 나이가 들수록 캔을 많이 먹이시는 게 몸에 좋습니다. 단, 좋은 캔을 많이 먹이셔야겠죠. 고양이는 캔을 많이 먹일수록 건강하고요 고양이는 캔을 먹일수록 오래 살고요 고양이는 캔을 많이 먹일수록 삶의 질이 더 좋아집니다 나이가 들수록 캔을 훨씬 더 많이 먹여야 돼요 그래서 나이가 들수록 단백질 위주 식사로 바뀌어주라고 그러고 단백질 위주 식사로 바뀌어주 몸에 무리가 가지 않는 단백질 위주 식사는요 단백질 함량이 높은 사료가 아니에요 고단백 사료는 먹으면 신장 다 망가지고 안 돼요 나이든 고양이들한테는요 그거보다는캔 위주로 주시는 게 훨씬 나을 수 있어요 오히려요 아셨죠? 중성화 수술하고 바로 퇴원 시켜야 되다 병원을 믿어도 되나요? 시키는 일개이 적절할까요? 뭐 남자 고양이는 바로 퇴원이고 여자 고양이는 보통 하루 정도 입원하는 게 좋은데 요즘엔는종 바로 데려가시는 분들이 많아서 그냥 바로 보내기도 하고 다음날 또오시라고 해요. 근데 중성화 수술은 보통 하루 정도 입원하는 게 좋지 않을까라고 조심스럽게 생각하는데 바로 퇴원해도 별다른 문제는 없습니다. 자, 슈퍼챗 질문 거의 다 했다. 아, 여기도 있다 알란 님님 선생님 항상 감사드립니다. 바르는 구충제랑 먹는 구충제를 병행시 가격을 좀 알려주세요. 바르는 구충제만 한 달에 한 번씩 해주시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 먹이는 건 냄새가 없는 게 있을까요? 먹이는 건 냄새가 없는 게 무슨 수입약 브랜드도 알려주세요. 레볼루션이요. 그냥 제일 오래됐고 제일 안정적이고 제일 문제가 안 생기고 레볼루션이 제일 좋은 것 같습니다. 화이조에티스 레볼루션을 한 달에 한 번씩 발라주시는 게 가장 완벽한 우리나라에서는. 우리나라 환경에선 가장 완벽한 구충법이고요. 외국 같은 경우는 굉장히 특이한 기생충들이 많아요. 특히 이제 미국의 남쪽 지역 있잖아요. 미시시피 강 히로고 막 이런 데는 진짜 이상한 기생충 많아가지고 거기는 바르는 걸로만 모든 구충이 해결이 안 되기 때문에 먹는 드론탈 같은 먹는 것도 병행을 하는 걸로 알고 있어요. 근데 한국의 상황, 우리나라에 존재하는 기생충 정도 수준을 보면은요, 바르는 구충제 레볼루션 정도면 충분하고 낫습니다. 걱정하지 마세요. 나라마다 상황마다 기생충 종류도 다르죠. 우리나라는 그나마 다행인 게 정말 기생충류가 많지 않고요. 그 다음에 물도 되게 깨끗해요. 그래서. 그냥 고양이들 수돗물 줘도 될 정도로 안전하고 외국은 물 함부로 먹이면 큰일 날 기생 좀 덩어리라서요. 잘못 먹으면 막 톡소플라라 그냥 걸려요. 톡소, 톡소플라즈마 그냥 걸려요. 그래서 물이 톡소플라즈마 자체에 오염되어 있는 경우가 너무 흔해가지고 유럽은 거의 대부분 오염돼 있어요. 중부유럽 같은 경우는 톡소플라즈마가 거의 대부분의 수돗물에서 검출이 될 정도로 흔해요. 그래서 고양이들 톡소플라즈마가 흔하게 검출되는 것 중에 하나인데거든요 사람도 조심해야 되고요. 그래서 되게 흔하고 우리나라는 그런 것들이 거의 흔치가 않아요. 제주도 정도나 좀 있을까 톡소플라즈마가 제주도 물에서나 가끔 검출이 될까? 대부분 꽤 청정한 나라니까 걱정하지 않으셔있됩니다 우리나라는 여러 가지로 정말 청정한 나라 같아서 되게 살기 좋은 나라 같은데 요즘에 왜 이렇게 살기가 힘드냐? 아 요즘에 이렇게 살기가 힘들죠. 요즘 외로, 여러분 요즘 좀 살기 힘는것같다는느낌지 않으세요? 나 요즘 왜 이렇게 살기가 힘들지? <웃음> 요즘에 <웃음> 아 이런 말 하면 안 돼. 어쨌든 코로나 때문에 그럴 겁니다. 요즘왜 이렇게, 이렇게 그냥 답답한지 모르겠어요. 요즘은 그러네요. 10분 남았네요. 자 집밥하는 남편님 감사드립니다. 아톡스플라스마에윤눈했 생겼네. 왜톡스플라스마 스토리가 있나요? 재밌는 스토리가 있나요? 광민성님 스포츠 질문입니다. 제니킴 누나 오늘도 감사드립니다. 5개월 연령에 선청성 백내장 진단을 받고 지금 한살된 아이가 선청성 백내장이 있었네 5개월이. 양안 백내장이 있지만 한쪽 눈은 본데 문제가 없답니다. 백내장 수술은 빨리 하는 게 좋을지 영양제는 먹여야 하는지 걱정입니다. 영양제 의미 없습니다. 첫째로 영양제 아무런 의미 없고요. 보통 영양제가 이제 뭐 대부분 뭐라 그럴까. 이게 뭐 산화 환원 효과를 통한 영양 효과를 준다고 하는데 그냥 낭설입니다. 별 의미 없어요. 그냥 항산화제 계통인데 뭐뭐유캔씨뭐 뭐뭐 이런 것들인데 사실 그냥 뭐 새벽 기도보다 효과가 떨어 새벽 기도보다 오히려 효과가 떨어질 거예요. 그냥 여러분의 믿음만큼 효과를 보는 새벽 기도 수준. 그래서 별로 의미는 없고요. 그리고 눈 안과 쪽은 영양제가 거의 효과가 없는 걸간 쪽도 마찬가지고 안과 쪽도 마찬가지고 관절 쪽도 그렇고요. 영양제 효과가 대부분 없는 것들이 있거든요. 이런 것 쪽은 영양제 효과가 솔직히 말하면 거의 없어요. 안과 전문의 안과 전문의 쯤 되면은 영양제 권장하는 사람 아무도 없을 겁니다, 여러분. 뭐 안과 의사님이 영양제 권장 권하는 거본적 있어요? 유튜브에서 없어요. 어떤 안과 선생 유튜브를 봐도 영양제를 권하는 유튜브 는생님은 없습니다. 안과 전문의 정도 되면은요 아시거든요 영양제 효과 없다는 거 눈에서는요 없습니다 그런 거. 안과에서는 영양제 효과 전혀 없으니까 먹일 필요 전혀 없고요. 백내장 수술은 빨리 하는 게 좋습니다. 눈이 망가지기 빨리 하는 게 좋은데 요것도 이제 나이와 연령을 고려해야 되니까 이거는요 병원에 상담을 해보셔야 돼서 백내장 수술을 잘하는 병원을 가셔야 돼요. 왜냐하면 백내장은 성공률이라는 게 있어요. 누구나 수술을 잘하지 않아요. 그리고 케이스별 성공률이 있고 아 고양이 요 정도 연령대 나는 잘할 수 있습니다 하는 반면 어떤 병원은 아요건좀 키워오셔야 돼 너무 눈이 작기 때문에 제가 가진 기계로는 이것도 힘들어요. 이건 좀좀 안구를 좀더 키워야 제가 가능할 것 같아요. 요런게 있어요. 눈 크기가 얼마 중요한데요 여러분. 그 다음 두 번째 캐릭터가 중요해요. 이 고양이면 저는 수술할 자신 없습니다. 그러니까 수술할 때 날뛰는 것 때문에 못하는 게 아니고 수술 후에 안약을 한달 동안 넣어줘야 되는데 안 그러면 다 터지거든요. 이 고양이는 저희가 주인분께서 컨트롤을 못하기 때문에 수술에도 실패할 가능성이 너무너무 높습니다. 이건 제가 수술을 아무리 잘해드려도 아마 유지관리가 안 되기 때문에 결국 눈이 다 터질 거예요. 이런 말씀을 미리 할 거예요. 그러면안고적출 수술까지 나중에 추가로 할수 있기 때문에 얘는 힘들 것 같습니다. 이런 경우도 있어요. 그래서 이거는요. 사실 요즘에 병원 동물병원들이 무한 경쟁 시대에 돌입을 했잖아요. 그러니까 막 어떻게든 잡아서막 수술을 해요. 그래서 백내수선 한 번에 한 번, 300만 원씩 받잖아요. 엄청 비싸잖아요. 근데 그러면 안 돼요. 예전에는 안 그랬어요. 예전에는요. 정말 안과 수술만 하시 선생님들이 자기 성공률을 높이기 위해서 전부 환자들을 선별을 했어요. 그래가지고 캐릭터 많이 짓는 강아지 백내수술안 했어요. 왜냐하면 혈압이 많이 높아진다는 얘기. 짖을 때마다 혈압이 빡빡 올라가잖아요. 눈에. 근데 수술해놓으면 다 터져버려요. 수술해놓으면 안에 혈관들이 다 터져버리는 거예요. 그러니까 수술이 실패가 되는 거예요. 아무리 수술을 잘해놔도 얘가 짖고, 싸나게 굴면 안약도 못 넣잖아요. 주인이 막. 왜냐하면 처음에는요. 두시간 간격으로 안 넣었다가 2시간 간격으로 안 넣었다가 이걸 계속해서 입원해놓고요. 이게 이걸 싸나오면 이걸 못하잖아요. 그러면 수술이 실패로 돌아가거든요. 백내장 수는 성공률이 되게 중요하고 내 성공률을 떨어뜨리면 그 환자는 어차피 수술이도안 되기 때문에 수술 을안 받는 게 낫다 이렇게 판단하는데 요즘엔 다 받아 버리더라고요. 그러니까 선별을 안 하더라고요. 왜냐하면 수술을 선별을 해서 받아야 되거든요. 우리 병원 장비로는 얘는 힘들 것 같습니다. 얘 성격으로는 유지 관리가 안될것 같습니다. 얘 성격으로는 우리 병원은 힘들 것 같습니다. 이런 식으로 해야 되는데 모르겠어요. 그래서 그냥 수술을 받으시면 선생님의 을 자르세요. 아 5개월, 7개월이면 저희 병원은 가능합니다. 뭐 이런 아, 고양이 이종성 게임 저희 병원 가능할 것 같습니다. 요거 이게 중요하거든요. 그래서 안과 전문 병원을 가세요. 결론은요. 그래가지고 제일 제가 좋아하는 병원은 청담동의 눈처럼 동물 안과 의원입니다. 근데 문제는 그 선생님 진짜 점 잡고 진짜 천재, 진짜 잘하거든요. 안과 진짜 잘하는데 내가 봐도 와 이럴 정도로 잘하세요. 눈처럼 안과 병원 선생님 대단하십니다. 근데 내가 얼핏 듣기엔 수술만 6개월 밀려있다 그러는데 어떻게 될지 모르겠어요. 일단 그 그렇습니다. 그 그래서 잘하는 병원은요. 수술이 되게 오래 밀려있어요. 힘들어질 것일 수도 있어요. 자, 이제 거의 끝나가죠. 네, 6분 남았네요, 6분. 아, 오늘 힘들었다. 오늘 뭔가 힘들었다. 자, 더 이상 슈퍼챗를안 받겠습니다. 더 이상 질문 안 받겠습니다. 오늘 정신없이 질문 답변하다 시간이 되게 빨리 갔네요. 어쨌든 다시 말씀드리는데 여러분들이 전부 다 어떤, 뭐지? 유료. 유료 커뮤니티 회원에 가입해 주시는 바람에 생각보다 많은 분들이 어, 멤버십 회원으로 가입을 해서 유지를 해주고 계신 덕분에 제가 재밌는 경험을 하게 돼서 다시 한번 말씀드릴게요. 재밌는 경험을 하게 됐어요. 그래가지고 다음 주에 유튜브 코리아에서 어떤 웹, 웹 세미나를 하는데 유튜버들을 대상으로죠. 유명 유튜버들을 초청해서 웹 세미나를 하는데 거기에 이제 저도 잠깐 서가지고 어, 유튜브 멤버십을 잘 운영하는 예에 대해서 제가 잠깐 발표를 하게 됐어요. 여러분 덕분에 사실 근데 아무런 노하우 없이 그냥 하다 보니까 된 건데 여러분들이 그냥 아 고, 그냥 좋은 정보를 얻어서 감사합니다라는 의미로 그냥 유료 회원으로 가입해 주신 건데 여러분 때문에 멤버십 회원이 굉장히 비율이 높은 병원 높은 채널이 되는 바람에. 뭐 그런 기회를 됐어요 그래서 그냥 좋은 정보, 그러니까 좋은 컨텐츠죠 쉽게 말하면 여러분이 좋아할 만한 좋은 컨텐츠를 잘 만들어 놓으면 많은 분들이 후원하는 개념으로 멤버십을 가입해 주시더라 이런 취지로 발표를 할 예정입니다 감사드립니다 여러분 때문에 재밌는 경험 참 많이 하는 것 같아요 고맙게 생각합니다 그래서 멤버십 회원분들께는 항상 너무너무 감사드립니다 그래서 지금도 여러분이 쭉 옆에 채팅창을 보시면요 지금 말하시는 분들의 상당수가 지금 거의 멤버십 회원이세요. 옆에 고양이 막크가다 있잖아요. 지금요. 이게 대단한 거라 그러더라고요. 저도 몰랐는데 저는 그냥 하다 보니까 이렇게 된 거고 당연하게 생각해 왔는데 세삼 유튜브에서 전화 유튜브 콜에 전화 핸드폰으로 전화가 왔더라고요. 서 받아보고 깜짝 놀랐어요. 들어보고 특이한 경우라고 하더라고요. 이런 경우가 없다고 그러더라고 뭐 50만 유튜버도 이런 경우가 없고 100만 유튜버분도 이런 경우가 없다 그러더라고요. 그래서 이렇게 멤버십 회원이 오래도록 잘 유지되고 비율이 굉장히 이렇게 높은 곳이 없다 그러더라고요. 그래가지고 굉장히 특이한 경우고 그리고 자기들도 이해가 안 가니까 여기에 대해서 한번 말씀을 좀 해, 해줬으면 좋겠다. 모든 유, 다른 유튜버들에게 이래가지고 그렇게 됐습니다. 그래서 많은 유료 멤버십 회원분들 항상 진심으로 감사드립니다. 뭐 4,900원이 사실 작은 커피 한잔 값인데 작은 돈은 아니거든요. 그거를 매달 유지하는 것도 쉬운 일은 아닌데 그걸 계속 유지해 주시는 건 다시 한번 진심으로 감사를 드리겠습니다. 새삼 감사했어요. 사실은 생각을 안큰 생각을 안 하고 있다가 아 이렇게 후원자 등급으로 후원을 계속적으로 해주는 거 꾸준하게 해준다는 게 이게 쉬운 일이 아니구다라는 게 새삼 깨닫게 되더라고요. 그래서 지금 유튜버 유튜브 코리아 측에서도 어느 유튜버도 이렇게 유지되는 없는 유지되는 채널은 없다고 하더라고요. 감사드리 따름입니다. 자 끝났네요. 드디어 디영이님 감사합니다. 더 오신데 더 해주시면 아저 더위 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 탈일이 있었으면 좋겠습니다. 더위 탈일이 없어요. 병원 밖을 나가야 더위를 타죠. 병원 밖에서 나가자마자 차 타고 차 타고 가자마자 바로 독서실 독서실? 솔직히 말할게요. 저 독서실 다닙니다. 사실은요. 정확히 말하면 스터디 카페죠. 스터디 카페를 다니고요. 전에는 집 앞에 이제 카페를 갔어요. 카페 가서 보통 글을 많이 썼거든요. 이제 공부하고 글쓰고. 글, 글을 계속 써야 되니까. 전 지금 유튜브 채널 때문에 글을 많이 써야지. 이 글을 가지고 유튜브를 만들기도 하고, 칼럼을, 칼럼으로 올리기도 하고, 블로그 글도 올리기도 하고, 강의도 하기도 하잖아요. 그러니까 끊임없이 저는 글을 생산해 내야 되거든요. 이제 글을, 그 글을 바탕으로 유튜브도 하는 거고, 뭐 강의도 하는 거고, 칼럼을 쓰기도 하는 거고, 인터뷰도 하는 건, 하는 건데, 이제 글을 계속 써야 되니까 어딘가 집중할 곳이 필요하잖아요. 병원에서 바쁘니까 못 하거든요. 제가. 그러니까 보니까. 이제 병원 밖에 나가자마자 차를 타고 집에 가서 옷 갈아입고 집 앞에 카페에 가서 보통 글을 쓰다가 요즘에는 그걸로도 한계 부딪히고 이제 집중이 잘안 되더라고요. 그래가지고 요즘에 독서실을 다닙니다. 스터디 카페라고 하는 독서실을 끊어가지고 독서실에 가가지고 제가 9시, 10시까지 글을 쓰다가 옵니다. 사람들이 웃더라고요. 형나 요즘 독서실 다녀 그랬더니 어, 어, 얼마 전에 제가 영 최영민 원장님을 만났어요. 서울 시의사회 회장님이시고 뭐 TV 동물농장으로 유명하신 연예인 수의사분이잖아요. 강의 때문에 같이 만났는데 친하거든요. 제가 제 친한 형 중에 하나인데 형나 요즘 독서실 다녀왔더니 미친 놈이더라고. 요 <웃음> 그지 내가 받은 변태 같아서 <웃음> 그 형이 갑자기 야 수의사면 야좀 남자면은 건전하게 술집을 다녀 왜 독서실에 독서실 불량하게 해서 그지 좀 불량하긴 한것 같아 그지? <웃음> 이러면서 농담을 깨고 놀았어요. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 제가 밖에 다닐 일이 없어요. 햇빛 쬐는 일 자체가 없는 거라서 더위를 뭐 냉방병을 조심하면 조심했지 뭐. 디제이 지형님 감사합니다. 냉방병을 조심하면 됐지. 제가 뭐 더위를 좀 더위 먹을 일은 아예 없을 것 같습니다. 방방마다 뭐 그래 가지고. 자, 일단 여러분 오늘도 모든 질문에 답변을 못 드린 건 제가 송구하고요. 그다음에 혹시 슈퍼챗을 주셨음에도 불구하고 답변을 못 받으신 모든 분들은요. 꼭이 영상이 끝난 다음에 댓글로 슈퍼챗을 보냈음에도 불구하고 다 대, 답변을 못 받았습니다라고 답 댓글 달아주시면 제가 내일 아침에 출근해가지고 바로 답변을 자세하게 달아리도록 하고요. 혹시 급하시거나 중요한 질문 있으신데 오늘 여러 가지 상황으로 답변을 못 받으신 분들은요. 역시 댓글을 통해서 이 영상이 끝나고 영상 밑에 댓글을 달아주시면 제가 내일 아침에 조금 일찍 출근해가지고 저는 일요일에 출근하는 사람이니까요. 내일 아침에 좀 일찍 출근을 해가지고요. 역시 댓글을 달아드리도록 하겠습니다. 오늘 저녁에 달아드리고 싶은데 혹시 독서실에 가서 글을 써야 돼가지고 글쓸게좀 밀려가지고요. 써야 해가지고 제가 역시 내일 아침에 댓글을 통해서 답변을 달아드리도록 하겠습니다. 자 역시 오늘 아 멤버십 회원 감사드립니다. 사실 멤버십 회원 좀 유상하고 후, 후원자 등급에 오신 것을 환영합니다라고 보는 표현하거든요. 그래서 그냥 래서그 후원 개념이에요. 제가 여러분들 해드린 거 아무것도 없어요. 그냥 사실은 그냥 순수하게 제가 좋은 영상을 만드는데 아니면 저를 응원한다고 후원을 해주시는 거라고 보고 있거든요. 그래서 항상 후원자 등급 모든 분들께는 제가 진심으로 감사를 드리고 있습니다. 그리고 다시 한번 죄송한 게 후원자 등급이 되셨다 그래서 멤버십 회원 유로 멤버십 회원을 하셨다 그래서 제가 여러분들 해줄 수 있는 건 아무것도 없습니다. 뭐 특별하게 여러분들 위한 영상을 만들지도 않고 뭐 특별하게 선물을 보내는 것도 아니고 뭐 특별하게 여러분들 위한 정보를 따로 제공하지는 않습니다. 그냥 모두 평등하게 똑같이 모든 정보는 공유하자 가제 채널의 취지입니다. 그래서 해주는 건 없지만 그래도 진심으로 제 채널을 위해서 이런 후원을 해주시고 있다는 거는 제가 진심으로 항상 감사를 드리고 그런 분들 하나 한분한 한 분이 저를 지금 특별하게 만들어주겠다는 거 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 정말 진심으로 감사드립니다. 자 오늘 여기까지만 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤수이었습니다 감사합니다 여러분.